0: E lì non c'è genio che tenga Poi Kitase e Nojima Che è lo sceneggiatore stanno così Nojima Dipenderà dalle giornate O è un genio o è un pazzo furioso Ah io Nomura sono un difensore eh, Il trio della viscente certo. no, 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 Nomura,
1: Kitase e Nojima
0: Io sono difensore di, di quando fa il suo lavoro Quando scrive le storie non Sì non sì, sì sì assolutamente sì. Benvenuti su Ludens Podcast, il programma ufficiale di Ludens TV. Se volete vederci live
1: e partecipare al nostro talk, seguiteci ogni domenica alle 21.30 sul nostro canale Twitch. Stay Ludens!
2: E buonasera, buonasera a tutti, bentrovati su Ludens TV ragazzi. E Siamo qui in compagnia di Tralix e Mab è tornato sui Lidiludensi dopo un Binding of Isaac di qualità. Ma è stato superato? <ride> Abbiamo smesso di fare... Ah, <ride> quindi ti detengo il record, <ride> ottimo. Fant- Finale di <ride> stagione. Finale di stagione, esatto. Non so se è proprio l'ultimo video che è uscito il tuo o se ne è uscito un altro. Non lo so, buonasera signor Ken. Buonasera a ah, tutti i
0: fanciulli state? e fanciulle.
2: Allora, perché ci siamo riuniti qui questa sera? vorremmo affrontare un argomento di cui tutti parlano ma che poi nessuno, almeno non ho mai visto qualcuno affrontarlo in maniera, maniera seria diciamo e è un po' un elefante nella stanza perché è, è un topic dove gli appassionati sono dei puristi sono appunto come prima si definiva anche Mabbe, sono dei radicali quindi ecco, eh, dire cose potrebbero andare a suscitare emozioni contrastanti in una o un'altra persona. E il topic in questione lo potete leggere nella descrizione: è appunto RPG e GRPG. Noi abbiamo scritto una lettera, due generi. Perché? Perché io ho scritto a Mab e gli ho detto, senti tu sei in appassionato di GRPG, perché comunque ti piacciono Final Fantasy, eccetera eccetera ma ha giocato, giocato Chrono Trigger via discorrendo, ha delle rubriche bellissime, di gameplay bellissime su, eh, su YouTube e ho detto, cioè dobbiamo parlare della differenza tra GRPG e RPG, perché cioè, sono due cose all'opposto che condividono solamente l'acronimo iniziale, ma poi comunque no e lui subito mi ha detto, no, non è vero <ride> <ride> da dove viene tutto e ho detto, beh non lo so qual è stato il primo RPG Mi ha detto, ovviamente tutto viene da Dungeons and Dragons io ho detto, certo, giusto ed effettivamente è così quindi quello che volevamo fare è affrontare il tema e capire quali, se effettivamente sono due generi cioè sono due generi che sono nati dalla stessa radice ma che poi hanno, giusto dirlo, preso dei binari che sono andati in direzioni differenti poi ogni volta... Al contrario delle parallele, a volte si toccano, a volte no, ci sono dei punti di contatto. Poi, ovviamente, regà, cioè, la tassonomia dei videogiochi è una cosa super complicata, non, credo che sia impossibile da, da mettere d'accordo le persone, perché fondamentalmente ogni persona, in base al suo bagaglio culturale, usa una lente diversa per definire la, la tassonomia di un videogioco. C'è chi lo usa seguendo delle, dei canoni narrativi, chi dei canoni estetici, chi dei canoni di gameplay, come io per esempio, ma nessuno... Ci darà mai, cioè, non ci sarà mai una risposta giusta perché c'è chi lo vuole fare per motivi accademici, chi lo, chi lo vuole fare perché giustamente è semplicemente per far capire a una persona cosa andrà a giocare più o meno, c'è chi lo fa perché lo devi mettere nella recensione, insomma, è una cosa complicata. Quindi, e abbiamo chiamato ovviamente Tralix perché anche lui, grande appassionato di JRPG di fondamentalmente,
1: sì eh, diciamo che un'infanzia che anzi diciamo che il primo contatto con i videogiochi è stato proprio il Final Fantasy quindi esatto. è stata un po' una, è una scuola cosa
2: di un po' di tutti tranne che di me io di JRPG, cioè non è che non ci capisco l'ho, li, li conosco so quali sono le, le meccaniche principali ma li ho sempre tollerati poco e non, non, e non andrò oltre per non far rizzare peli e, e quindi stasera ne parliamo e partiamo direi dal principio perché come abbiamo detto prima tutto nasce da Dungeons and Dragons Nel 74 Se non sbaglio Ti voglio,
0: eh... Vai, <ride> ti, subito. Ti voglio bloccare Vai subito Tutto nasce da Dungeons and Dragons Ma E non vorrei dire uno sfondone In realtà è una roba che viene dal 700 800 Perché okay. gli aristocratici Che mm-hmm. da aristocratici Non ci avevano niente di bello da fare A parte godersi i soldi per passare il tempo usavano giochi tipo simil scacchi simil come si chiama quello giapponese simil shoji go. il
1: go Ah ok, shoji. Il go, tipo okay.
0: esatto e lo utilizzavano per addestrarsi a diventare generali perché gli accademici cioè gli accademici gli aristocratici poi diventavano generali e quindi simulavano battaglie campali poi in America il GDR è cominciato come simulazioni di battaglie campali e poi è arrivato DD, certo. Cioè la differenza tra il,
2: il wargame e, e il, gioco, il, gioco de, il gioco. di ruolo è che nel gioco di ruolo tu vai costruito un personaggio con delle sue caratteristiche, e lo ruoli appunto, mentre nei wargame gestivi delle truppe. Non so se non so se già c'erano gli skirmish. Che ok? adesso, adesso è andato di moda anche ibridare le due cose, no? E quindi fare dei, dei wargame con miniature che rappresentano proprio un singolo personaggio
0: tipo Total War.
2: No, tipo Tipo adesso è uscito Necromunda, insomma, sono tutti wargame dove però non si usano, cioè l- l- la miniatura non rappresenta più un'unità, cioè un, uh, un plotone o comunque un numero X di unità, ma rappresenta un personaggio proprio. Ok. Vabbè, quindi insomma, dal wargame si è passati a Dungeons and Dragons, che ovviamente prende, trae tutte le sue radici, cioè tutta la sua linfa vitale estetica da Tolkien e non... Non fanno fatica, cioè non, non ci provano neanche a negarlo. E.
0: No, ma si sono pure scontrati. Esatto. Perché loro c'è una razza che si chiama gli Halfling.
1: Gli Halfling, sì.
0: Tolkien non gli ha permesso di chiamarli Hobbit perché Hobbit era registrato copyright di Tolkien. E quindi si sono dovuti inventare gli, gli Halfling. Halfling. Esatto.
2: E da Dungeons and Dragons, che casualmente, neanche casualmente dai, perché comunque la, la tendenza era quella stavano nascendo le prime figure ludiche del, del, della nostra epoca, della cultura pop e subito chi si, era, si stava approcciando a, allo sviluppo dei videogiochi nella loro era, e diciamo, nella, sua, nella loro prima era, che è quella degli anni 70, subito hanno provato a inserire queste meccaniche tipiche dei giochi di ruolo cartacei nel videogioco e ciò è successo principalmente in occidente e le prime i primi tentativi furono tramite avventure testuali e anche quelle ispirate ispirate a molto spesso a a Tolkien comunque e per per chi non c'era presente le avventure testuali sono praticamente dei testi, immaginatevi comunque i primi primi giochi comunque che ci avevano Adesso non mi ricordo qual era la, la dicitura quella precisa, eh, tipo MS-DOS diciamo. qui c'era lo schermo ve- nero e il, eh, il testo monocolore e tu leggevi come se tu leggessi il narratore che ti spiegava e poi tramite l'utilizzo di parole chiave eh, come go, eh, tipo anzi move, il nome del posto, take, l'oggetto, search, qualcosa... il il gioco tramite l'uso di quelle specifiche parole chiave andava avanti e ti narrava come un po' come una sorta di libro game possiamo dire e voi ci avete mai giocato a sta roba? l'avete mai provato? troppo
1: troppo giovane no eh, ma non saprei nemmeno come farlo girarlo no ma in realtà io so che ce n'è tipo una che gira praticamente da internet in cui te dà completa libertà però adesso non mi ricordo come si chiama e Se durante la live la trovo intanto faccio una ricerchetta al volo o ve la giro, perché me lo ricordo che ci avevo visto un paio di video. Il massimo che riuscivo a fare su DOS era lanciare
0: FIFA o Asteroids, nemmeno si chiamava FIFA tra l'altro. Io mi
2: ricordo, mi ricordo di essere stato, eh, messo prendo uno a casa e sicuramente non sarà un RPG, quando sono stato al Vigamus, mi ricordo di averlo provato e poi tra l'altro ce n'è anche, c'è anche su, su un episodio di Mr. Robot e ovviamente cioè, è troppo difficile, è veramente una cosa complessa, tutto perché, vabbè, sì, devi conoscere la lingua ovviamente, però proprio perché tu non c'hai input di nessun tipo e quello che puoi fare è semplicemente... <ride> Attaccarti lì e provare tutte le combinazioni possibili Finché non, finché, finché non la scampo, Esatto, finché non succede qualcosa Non succede qualcosa <ride> eh, All'epoca Gli sviluppatori Ecco lo Zorcuno, cosa, cosa hanno pensato? Hanno pensato eh, La tecnologia è questa Cosa possiamo fare per far Vivere eh, Un'esperienza simile a, a un gioco di ruolo È eh, appunto eh, scrivere, scrivere Una... Scrivere una storia e fare impersonare un personaggio al al giocatore e farlo muovere in un ambiente testuale. Share screen, eccolo qui. È proprio una cosa del genere, tu leggi il testo e poi dopo hai delle
0: parole chiave che puoi scrivere e e si va avanti. Beh, questo non è molto
1: diverso da quello che ti racconta un master quando ti deve descrivere qualcosa. Esattamente. Solo che c'è il vincolo, cioè più che, più che c'è il vincolo c'è sempre quel limite che ti impone il videogioco, cioè nel senso il videogioco re- regatta impone per forza un limite tecnico che non può essere superato, quindi diciamo che avere un RPG e un controllo totale comunque di uno sviluppo, di un'avventura o di un personaggio è praticamente impossibile in un videogioco, cioè se cercate quello giocate a D&D, a Call of Tulu, a Cyberpunk eh, Red pure a qualunque altro gioco da tavolo cartaceo, ecco
0: cyberpunk e cartaceo <ride> tacci loro <ride> eh raga, ognuno c'è un po' di
1: 2077
2: <ride> no, vabbè, c'è sta, ah, c'è poi sta. dopo raga facciamo breve perché così poi andiamo a parlare delle cose grosse e dopo di questo ci sono stati eh, quando si è, è cominciati appunto ad utilizzare anche degli strumenti grafici e sono arrivati i primi giochi in 8 bit e via discorrendo eh, c- ci sono stati due grandi saghe importanti, che sono state Wizard e Ultima, e... in occidente e poi il Giappone è arrivato dopo perché il Giappone all'epoca si stava concentrando eh, di più sul, eh, sul coso, su, su, sui giochi arcade. Perché c'erano device differenti. Noi principalmente ancora si gioca ancora sul computer. Invece sul Giappone c'erano già le console casalinghe. E quindi eh, dovevano. avevo letto che dovevano. E avevano hardware differenti quindi per esempio le, loro puntarono molto su avevano bisogno di una, di una risoluzione 640x400 per far vedere bene i caratteri giapponesi e quindi e, i primi, i, i primi diciamo, disegni in pixel art quindi i primi sprite che fu, per, per, per i giochi giapponesi erano a una definizione più elevata di quelli che c'erano in occidente proprio perché ne avevano bisogno per far vedere bene i kanji se sbagli si chiamano così, no? Insomma, quindi... E lì poi, esatto, tutti i maceri di traduzione. Quindi c'è stato questo bivio e poi dopo da una parte sono nati i CRPG e da una parte sono nati i, chiamiamoli, CRPG, cioè i, i, i giochi di ruolo per computer, quindi Neverwinter Nights e, e i primi due Fallout e andiamo avanti. Andrei citerei un altro, ne citerei un altro... Baldur's Gate sì perché sono il focus della disputa perché mentre appunto i CRPG sono andati seguendo comunque diciamo il background che hanno da, da cui venivano quindi Dungeons and Dragons quindi molti sono basati su D20 e quindi molti hanno un setting che, so, che è simile o comunque fantasy o comunque hanno delle classi che sono simili a quelle che ci sono su manuali di Dungeons and Dragons eccetera eccetera i jrpg hanno preso un'altra strada quantomeno un'altra strada di facciata perché poi dopo il sistema grande gearing e il sistema che c'è sotto è più o meno lo stesso però hanno preso comunque una strada differente poi dopo parleremo anche in termini più di design però per ora lascio la parola a voi perché ho parlato pure troppo
0: io in realtà non so quando c'è stato il video. Eh, perché io in realtà sì sto facendo cose su jrpg Uh, sul mio canale compagnia bella però io in realtà ho cominciato a giocare di ruolo con quelli occidentali, con quelli occidentali. i miei primissimi ricordi sono stati lo dicevo prima offline ai ragazzi sono stati Morrowind e un altro che mi ha completamente aperto il cervello è stato Deus Ex ci sono stati Baldur's Gate che cercavano di replicare l'esperienza di D&D diciamo, però poi a un certo punto si sono spostati sul, secondo me, mi pare di capire, poi ho un po' un gap, perché ero piccolo all'epoca, tra Baldur's Gate, Deus Ex, Morrowind, Elder Scroll, eccetera eccetera, però ho l'impressione che gli occidentali si siano spostati sulla, diciamo, reattività del mondo intorno a te, io ricordo che Deus Ex mi aveva impressionato perché dicevo, cavolo, faccio delle cose e succedono delle cose di conseguenza oppure Oblivion è stata un'altra cosa che mi ha folgorato perché io stavo lì, andavo in giro, ammazzavo gente a un certo punto mi sono trovato un cristiano di notte che ti sveglia e ti dice "Mm, ti piace ammazzare la gente perché non entri nella gilda degli assassini quella cosa lì a me mi ha folgorato perché quello è diciamo un po' più ruolare cioè è un vivere dentro il gioco mentre per quanto i primi Final Fantasy, poi ci sono due grandi filoni di JRPG, almeno storicamente, i Final Fantasy e i Dragon Quest. Parlo poco dei Dragon Quest perché non ne so tantissimo, parlerò un pochino di più dei Final Fantasy. Final Fantasy in realtà si è mosso in una direzione paradossalmente simile ma opposta. Quindi, se quelli occidentali cercavano di darti la libertà di ruolo, la libertà di mondo che reagisce a te. Que- alle tue azioni, come faceva una campagna di D&D, per esempio, in, Occ- in, in Giappone si è fatto il contrario, si è mantenuto un sistema di combattimento il più simile possibile a quello che era quello di Dungeons and Dragons, mentre si cercava di spingere su una storia su binari. Quindi mh, il mondo non reagiva, tu non avevi delle scelte in Final Fantasy, però avevi turni, ed è quella la grandissima differenza tra i Final Fantasy o quelli che vogliamo considerare JRPG e tutti gli altri RPG il fatto che sono a turni perché rispecchiano l'iniziativa le statistiche eccetera eccetera rispetto a quelli occidentali poi c'è stata una sterzata e diciamo che beh, da lì in poi chiamare JRPG JRPG è stato un po' complicato ovvero la sterzata secondo me è arrivata con Final Fantasy 6 e 7 Dove hanno implementato il discorso narrativo, dove hanno capito che il futuro di di quel genere lì stava non tanto nelle nelle meccaniche, non tanto nei turni, non tanto nell'ATB e nelle classi, ma nello storytelling, tra virgolette, se così vogliamo chiamarlo, nel raccontare una storia più o meno libera. Per esempio in Final Fantasy 6 avevano sperimentato come fare delle cose, come darti delle scelte. In Chrono Trigger non ne parliamo, lì si sono inventati un sacco di cose, i 13 finali opzionali. E... Però poi quando è esploso Final Fantasy 7, diciamo che i GRPG più andavano avanti da un punto di vista narrativo, più si semplificavano meccanicamente. Final Fantasy 7 è ancora di più lotto. ti devi impegnare per trovarlo difficile cioè mh, si sono molto 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 semplificati tant'è che dal set in poi sono comparsi i super boss Emerald, Ruby per bilanciare un po' chi aveva una passione meccanica strategica quindi laddove cominciavano come giochi per sfruttare la strategia di, dei vari D&D eccetera eccetera ma anche gli artwork, cioè gli artwork di, di Amano dei primi Final Fantasy, sono uno a uno i mostri presi dai manuali di D&D, cioè, cioè sta pure la Mary, la Mary Lit con, uh, con le spade, insomma, e, erano identici. Da lì in poi si sono trascinati, perché hanno fatto il 7, hanno fatto l'8, palesemente sulla scia del 7, per non inventarsi niente, e poi sono arrivati a, non voglio dire cose sbagliate, cioè, Potrei, fare, potrei dire cose imprecise, però poi quando si è trattato di fare 9, 10 e 11 li hanno progettati insieme, contemporaneamente. Hanno detto, ok, il 9 sarà un uh, fantasy, una sì. chiusura, un addio, una celebrazione di, tu- di tutto quello che abbiamo fatto finora. Il 10 sarà una cosa che va su tutta altra strada, come è stato, cioè sarà una cosa che vuole stare al passo con i tempi, e l'11 sarà un esperimento. L'11 è quello online, giusto? 12, 13 e 15, o 12 non, li, okay. non ne parliamo. No? Okay. L'11 è quello online come il 14. Esatto. Quindi per quanto riguarda quelli giapponesi, la, la domanda è oggi come fanno a, in, a reggersi in piedi? Ce ne sono un paio... Però diciamo che diventa un, è diventato un genere un po' di nicchia e sicuramente difficile da innovare, non è, non è semplice. Mentre sul lato occidentale abbiamo tutt'altri problemi
2: praticamente, perché nel lato occidentale abbiamo avuto comunque la stessa cosa, abbiamo avuto comunque la semplificazione per le masse, eh, perché poi comunque il problema è sempre quello. Poi non so, probabilmente i motivi sono stati diversi, però per esempio mh, Dragon Age Origins che... Adoro, è comunque un passo indietro rispetto ai CRPG classici Oblivion e poi Skyrim. È un passo indietro. Fallout 3 è un passo indietro rispetto a Fallout 2. E poi dopo siamo arrivati a, que- a quello che è oggi, cioè nel senso l'RPGizzazione di qualsiasi gioco perché lo re- un po' lo svecchia un po' lo rende forse più complesso, lo rende più longevo, lo rende più. M- eh, modellabile adesso va di moda l'open world RPG perché ovviamente eh, le meccaniche RPG che poi sarebbero le statistiche o comunque i numeretti all'interno di un open world gli aumentano comunque la longevità per forza di cose quindi anche uno sparatutto come Far Cry diventa RPG dal momento in cui c'hai le armi che hanno dei, dei danni ben precisi eh, in cui c'hai eh, lo skill tree in cui cioè, e viene anche abusato perché per me cioè nel senso non, non, non è il numeretto, non è la statistica, non è il livello a fare l'RPG ma è appunto per quanto riguarda il mondo occidentale è una roba super player driven, è, scel- è un sistema di scelte, di vivi, è un sistema di morale cioè sei tu che influenzi il mondo e soprattutto per me un RPG di base deve avere un personaggio che plasmi tu che non ti, è, non ti viene consegnato così perché io ho, giocato a, ho provato a giocare a The Witcher 3 perché non mi è piaciuto ma comunque cioè, Geralt è Geralt puoi, puoi prendere una scelta o un'altra, ok ci sta però Geralt è quello cioè, Geralt è sempre il, eh, il Witcher, è un po' burbero è un po' passivo-aggressivo è... quel personaggio è, non può cambiare Mentre, per esempio, un Fallout New Vegas, che al contrario del 3 è un RPG fatto bene, tu sei il corriere, punto. Non, hai, non sai qual è il tuo passato, eh, te lo plasmi come ti pare. Cioè, Puoi essere un analfabeta, puoi essere un medico, puoi essere un fascista, puoi essere quello che ti pare. E il gioco è reattivo, come ho detto prima per Deus Ex, no? reagisce bene comunque a,
0: a quello che vuole fare il giocatore. E infatti è un po' quello il mio problema con gli occidentali, perché innanzitutto si sono anche quelli branciati, si sono suddivisi in mille generi diversi, c'è sta l'action, c'è sta quello isometrico alla Diablo, sì, eh, dimenticavo che c'è stato Diablo in mezzo tra Baldur's Gate e gli altri, e ci sta l'MMO RPG, che pure quello, eh, ormai stanno andando in declino, però eh, hanno segnato dieci anni... Di, di gaming e passa alla Blizzard, si, si, sì, 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 ha fatto dopo, il, lo... uh, i suoi numeri. E, e la mia difficoltà è che io, avendo poi giocato a DD, faccio una distinzione certo. molto netta tra ruolare e giocare per me sono due cose completamente diverse. Quindi,
1: come dici tu, The Witcher per me non è un RPG. The Witcher, in realtà, se tu lo prendi culturalmente, è molto più un JRPG di un RPG normale. In che senso? Questo, no, questo qui molti ti di possono dire: questo di impazzito, cioè un matto. In realtà, no, non è vero. Perché, nel senso, allora, il punto è che il Giappone si fonda proprio sul darti questo personaggio. Il, il gioco di ruoli in giapponese, e giapponese in generale, sul darti questo personaggio e farti vivere tipo marionettista, diciamo, la sua storia facendoti credere che tu c'hai il controllo totale quando in realtà non è mai vero. E in realtà su The Witcher succede proprio questo, perché su The Witcher tu, sì, fai delle scelte morali, magari, ma alla fine convergono in un unico bivio che ti porta a tre strade per un finale. Cioè non è che tu poi decide di non fare niente, magari... Il mondo del gioco non non gliene frega niente, è proprio come succede nel JRPG. Che ti ignora completamente. Se magari tu fai una scelta, tu dici, sì, ok, ma tanto la storia è questa, eh. sì, sì. tu tiri diritto qua nella tua immaginazione, lo sta cambiando, in realtà non sta succedendo niente. <clears throat> e questo è proprio quel fattore culturale che, secondo me, CD Project Red ha voluto prendere dal Giappone, perché il Giappone, nel suo RPG ci mette il personaggio principale, che di solito è il classico guerriero equilibrato, che sta sia usare gli armamenti, che la magia. E gli costruisce attorno questo party che dà quell'idea di de- cooperazione proprio estremamente giapponese, in cui ogni personaggio ha un ruolo preciso, scandito, da dei parametri preimpostati che tu potrai andare a cambiare, ma fino a una certa. Gli potrei dire: sì, magari poi fa ste cose, però lui è sempre improntato su quello, e quindi, se magari tu vuoi prendere un mago e farlo diventare un personaggio estremamente fisico eccetto Final Fantasy X che con la stereografia master ci ha provata da più libertà al giocatore di solito ti viene fuori una mezza che tu non risolvi niente anzi ti metti da solo in un hard mode inutile
0: è quello che, è... che poi cambia alterna ogni volta tra Final Fantasy e Final Fantasy cioè la scelta bring the player o bring the character cioè porta il esatto. personaggio oppure porta il giocatore quindi o dai tre persone che de base non cambia niente. Eh. Parentesi, non famo spoiler su Final Fantasy, Final Fantasy VII, vi prego. Eh, però per dire che, ne so, se io porto Squall, Zello, Selfie, o ci metto Irvine e Rinoa, non cambia niente. Perché tu gli cambi il junction, allora cambia solo la limit. Idem con il 10. Il 10 è un po' più bilanciato perché tu quell'operazione la puoi fare molto avanti nella storia, è difficile farla subito, quindi un pochino comunque c'hai il modo di affezionarti ai personaggi e quindi ci sta. Per il resto io se dovessi nominare l'ultimo RPG vero che ti fa ruolare in maniera reattiva è proprio Dragon Age Origins perché io dopo di quello non ho trovato altre cose che ti permettono di creare un carattere da zero un personaggio da zero e fare quello che ti pare cioè vabbè mo è
2: uscito Divinity Original Sin 2 comunque cioè, mo,
0: eh. Eh, ecco Divinity Original Sin infatti la, la mia speranza per il futuro degli RPG veri, se così vogliamo la chiamarli voglia. sta in Baldur's Gate 3 che lo sta sì, facendo sì. la Larian
2: Divinity Pirates of Eternity è uscito Westland 3 è uscito Westland 2 prima cioè nel senso anzi adesso è un periodo molto florido per uh, i CRPG molto è uscito adesso Weird West
0: che non, non so è un po' stroncato però non lo so il problema è che mi rendo conto che crearli diventa sempre più difficile perché un conto è Baldur's Gate 2 dove tu devi pensare all'albero di scelte che hai, al numero di opzioni e reazioni che può avere il mondo. ma hai uno sprite di 8. Sì, sì. Sprite piccino. È quasi un'avventura testuale. Cioè, una volta che hai fatto le classi, il personaggio è quello. Pensate a farlo su un The Witcher 3 dove devi fare le animazioni facciali. Eh, che ne so se no ma poi infatti è, è il motivo per il quale adesso cioè nel senso
2: se continuano ad offrirti RPG classici li offrono sempre come si RPG quindi isometrici dove i modelli sono comunque low poly nel senso che comunque hanno pochissimi dettagli Non ci sono tantissime animazioni e tutta la godi comunque lo stesso è tutto testo è tutto appunto site, sì, testo, le scelte così dal momento in cui appunto Fai come Bethesda, che crea un, un open world così grande e così scalato, perché comunque sempre i comunque hanno le, le dimensioni sono Skyrim, Oblivion, Fallout, quello che ti pare. Stiamo parlando e... di Skyrim, immagino. Che è Skyrim, no, certo. Però... Eh no, perché stiamo ignorando l'elefantone. Ah, okay, no, ok, no, no, sì, 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 sì. sì, sì, sì. No, quello neanche lo prendo in considerazione, però perché comunque anche Skyrim... E... Ma anche lo stesso fa... cioè Per me Bethesda, Fallout 3, Skyrim Oblivion Già ancora un po', un po con le radici un po, de... un po' più storiche Però Fallout 3 e Skyrim Sono poco... poco RPG per... Però per una scelta proprio di design Però New Vegas che è uscito un anno e mezzo Dopo Fallout 3 È un grandissimo RPG Però qual è il problema? Il problema è che dal momento in cui tu hai un mondo del genere E con tanti personaggi che fanno tante cose che hanno la loro routine che, hanno, eh, che devono essere appunto reattivi alle scelte del giocatore che succede che il gioco poi scoppia e quindi è un gioco che è pieno di bug come è normale che sia perché esiste, eh, i giochi più sono complessi più sono stratificati più è normale che se buggano per, per un motivo o per l'altro è impossibile ed è per questo che io certo. vo- voglio bene a tutte le persone che dicono eh, ma perché non possiamo avere un RPG AAA eh, spacca mascella con una grafica top. Con un mondo top super vivo che eh, funziona. Cioè, che eh, tiene conto delle scelte del giocatore. Perché è proprio. È una cosa proprio difficilissima. Cioè, nel senso, ci devi avere proprio. Cioè, ci deve essere, cioè serve gente bravissima.
1: Tecnicamente è impossibile. Quasi. Cioè. Probabilmente anche economicamente. Sì. Eh certo, è eh certo il linea studio comunque non è uno
2: studio grandissimo eh. e comunque siamo sempre in isometrico loro hanno il livello di dettaglio pazzesco be- cioè i modelli se, ti- se li avvicini sono pazzeschi e belli scorrendo ma appunto c'è sta in early access ogni volta che fanno delle modifiche ti wipano il personaggio perché se no si rompe il gioco qua parlano di sui Coden sui goden Xenoblade
0: <ride> io ormai sono affezionato ai bug Bethesda, esatto Beh, perché, per esempio, Xenoblade è una buona risposta su come potrebbe funzionare un GRPG oggi. Io Xenoblade Chronicles 2, per esempio, l'ho, l'ho apprezzato tanto.
1: Io devo ancora recuperarli entrambi e ho, tipo, la sti- cosa dentro la testa che mi dice Xenoblade merita, lo devi prendere. Se devi preparare a lasciarci almeno un cento ore. L'uno. Sì, sì. Ah, ok, ok, va Sì, è un sacrificio fattibile. Sacrificio fattibile. Poi dipende, alla fine. 100 sì, sì, ore sì. se il gioco ti piace. Ormai sono affezionato ai Bug Bethesda, Desda, dicono, ma ci sta
2: ma pure io, ma cioè, a me non me ne frega un cazzo. Io, cioè, a Fallout New Vegas, eh, eh, cioè, mi si è rotto. Più, cioè, più, so più le volte in cui mi si è rotto e sono riuscito a finire una run perché tra le mod eccetera eccetera. Si rompe, cioè si rompe, ma si rompe anche da solo, eh? Eh, però, ma lo stesso Fallout 3, comunque, Cioè, nel senso. Ma poi li vedi, poi Bethesda, ovviamente, c'ha, c'ha ormai c'ha quello stile che ti offre le, le cose che sono, eh, c'hanno, cioè almeno all'epoca, adesso mo, vedremo con questo Starfield. però all'epoca, cioè, non c'avevano una cura, cioè i personaggi non c'avevano animazioni, erano lì imbalsamati, si muovevano come con le scope nel culo, cioè nel senso, non era cioè non era una roba di qualità cioè c'era uno standard basso no? però comunque sti cavoli perché il mondo era bello, funzionava però quello che succedeva è che si rompeva
1: come è giusto che si rompe quindi il punto è quello però noi abbiamo l'elefante nella stanza prossimo. sempre parlando di Bethesda è che potrebbe essere Starfield perché se ne sa poco però da quello che se sa dovrebbe essere lo step successivo degli RPG. Ci in sta teoria. anche sem- sempre in
0: teoria, forse, chissà il The Però Scrolls, nuda, sì, certo.
2: Boh, non lo so, io sinceramente, cioè, no, non mi sento di affidare il futuro dei giochi di ruolo uh, dei videogiochi di ruolo nelle mani di Bethesda, ecco, cioè cioè proprio eh, no, non, non, non mi va. È molto comprensibile, non mi va, cioè
1: che comprensibile, comprensibile. Sì, sì, ma sì. lì
0: la speranza è che la Microsoft faccia il miracolo. Adesso che se li sono comprati, gli dicono: beh, raga, sì, questi sì. soldi, ricordo, fate cioè, quello che io fare. lo
2: affiderei davvero. Appunto, e eh, mi, sal- mi salta il dubbio, mi salta il nome.
1: Però devi, devi anche mettere delle, delle regole del mercato. Cioè, rega, tocca anche ragionare in ottica di mercato, uno Starfield ha più risonanza. È normale che se punti più su quello. Capisco che Baldur's Gate... Allora io parlo da completamente ignorante della serie. Non so niente. Però so che per gli appassionati è tipo Cristo. Intoccabile. Non, non vi dovete azzardare proprio di niente su Baldur's Gate. Pena rogo. Però da quel poco che dico. So che molto probabilmente Starfield venderà di più di Baldur's Gate 3. Ecco. Quindi... No, è ovviamente è normale. Quindi andando in un'ottica di futuro, diciamo, in questo momento io mi sento di etichettare Starfield sto ipotetico Elder Scrolls 6 Che esiste, no, no, sì, certo. Va a capire?
2: Sì, no, sì, certo. Cioè, nel senso, per RPG, sì, sì, sì. Il fatto è che è che Bethesda ha smesso di fare RPG, su, cioè sulla carta, che fa Fallout 4 è pochissimo RPG e Skyrim pure per molti aspetti. E perché non puoi essere. E ma po- sei, sei tutto, po- oltre, oltretutto Skyrim può essere tutto, cioè può essere un maestro dell'illusione, un guerriero, un mago di tutte le magie possibili immaginabili. e immaginabili. Ness- puoi far parte... Esatto, puoi far parte di tutte le... Però le guardie delle coalizioni brutti. senza che nessuno ti dica un cazzo, Poi- puoi essere un assassino, un guerriero, quello che ti pare. <coughs> Però sì, ci sta. Mm-hmm. O comunque se non Bethesda, Obsidian, che, che comunque... Eh, siamo, sempre di Microsoft stiamo parlando ormai quindi, quindi ci sta e, e invece per, i, per Skyrim e Fallout 4 si sì, sono Luna Park sono so parchi a tema sì, 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 assolutamente e invece per i JRPG è un po' più complicato perché, come ha detto Mab Genera Turni, ringraziando Dio perché io li odio <ride> sta un po' scemando sta parecchio <ride> scemando nel senso che sta vivendo lo stesso problema, cioè nel senso il jrpg a turni sta ai ger- agli action jrpg come eh, gli rpg classici eh, alla Baldur's Gate stanno a eh, i Fallout, gli Skyrim eh, e tutti, tutti i finti rpg del, del, all'occidentale ecco perché comunque quelli che stanno andando di più quelli che stanno a fa- macinare, cioè proprio per l'industria quelli che stanno andando di più so, tranne, rare, tra, tra, tranne eccezioni tipo la Ad- Ad- Atlas non vedo come
0: si chiama e mm, sono
2: quelli Action che ne pensate?
0: Sì infatti io volevo rispondere ho visto una bella domanda in chat uh, che mi Che mi colpisce dritto qui al cuore, ce l'ho con te Shaq, ovvero Final Fantasy XVI, che ne pensate? Che mi sono preso la PS5 apposta, eh, tra per farti capire che ne penso. Nel senso che ovviamente Final Fantasy ha abbandonato il genere a turni, quello si è capito. Anche Final Fantasy VII Remake non è a turni, è un action RPG.
1: Io dico purtroppo. Pure io. Ok, quelli sono gusti personali. Pure io.
0: No ma penso che sarò ottimista, considerate il 15 è l'unico gioco che io abbia mai dato via dei giochi che ho comprato e il 16 mi dà speranza perché lo stanno facendo, lo sta facendo il team del 14 e il 14... Vabbè World of Warcraft c'è successo da solo e
2: quando abbiamo fatto 14 stava lì pronto, no no è un bellissimo sì, gioco senza dubbio Sì,
0: Però però 14... Il 14 ha sì, sì, sì. avuto la risurrezione proprio ed è stato sannato come per quanto io, ahimè, non abbia mai avuto il tempo di giocarlo appieno, È stato sannato come il vero Final Fantasy XV. Quindi considerando un po' quello che si vede dall'Ard Direction, considerando i temi molto politici, un po' la Final Fantasy XII, considerando che Peggy 18... Cosa che non è Final Fantasy VII Remake. Sì, eh? no, ci sta assolutamente. Ma
2: anche io, a me, me mi ha tizzato più che altro l'ambientazione fantasy, perché quel, cioè,
1: hanno ripreso la politica medievale cattiva di Final Fantasy XII. Eh sì, alla, è il 12. A me infatti mi ha ricordato subito il 12, che tra l'altro purtroppo è uno dei più. E glissati Sì, no, cioè, veramente Parli di Final Fantasy Nessuno te nomina il 12 Che nonostante ci abbia tanti difetti In cui il primo è il protagonista Più, più stupido della serie è Perché l'unico protagonista perché che... Che... che non conclude
0: Come se suordina
1: Esatto cioè... Però per il resto Final Fantasy 12 Sì, è stato un esperimento Soprattutto a livello dei gameplay era quello con gli ermo allontanamento no? dal turno totale, però era un bel gioco. Io la
0: follia che non mi spiego è come non abbiano mai ripreso il Gambit da nessun'altra parte se non in Kingdom Hearts 1. È vero, cioè in tutti gli altri il Gambit è una, un, diciamo una mm-hmm. specie di intelligenza artificiale che tu puoi programmare per azioni che puoi attribuire ai personaggi non giocabili. Tipo Final Fantasy XV, sì. tu hai Noctis e c'hai gli altri tre gini pippi che ti accompagnano. Quei tre gini pippi tu non gli puoi dire se succede questo fai questo, in maniera molto blanda, ma nel 12 tu potevi fare delle, delle combinazioni dove veramente giocavano meglio di un'altra persona in co-op praticamente, quindi... E n- no, sì, sì, non, ca- non capisco come a me non se lo siano mai portati appresso. E credo sia stato Ito a fare quell'operazione del gambit. Che, eh, che è lo cioè, stesso Max è così complesso. Eh, me... eh, sì. Ce l'ha nel primo, poi nel secondo nel terzo è diventato obsoleto. Sì, c'è, cioè, ma un po' meno. Il primo non mi-, non mi ricordo
2: quanto fosse complesso, però mi ricordo che tipo Dragon Age Origins o comunque tutta la saga ce l'ha quella roba.
0: Esatto, esatto. È postumo, cioè viene dopo Final Fantasy 12.
2: Vuoi sapere chi viene prima?
0: Eh beh, o Final Fantasy 12 parliamo eh sì, di Playstation 2. Eh sì, 2, no? sì, per forza. E, e quindi, quindi se... considera che si saranno ispirati a quello. Eh? Sì, 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 Perché probabile. quello fu una roba epocale da un punto di vista meccanico, come la
1: TB all'epoca. E poi nel, nella versione a noi ci è arrivata la versione storpiata. Certo. <ride> perché in Giappone è arrivata la versione col Gambit, più il job class devastante che era quello che poi è arrivato da noi con Zodiac Cage che è la remastered e che quello è proprio il Final Fantasy XII definitivo, cioè una roba fuori di testa quel titolo. Diciamo che negli ultimi
0: 10-15 anni hanno
1: imboccato un sacco di
0: strade sbagliate, vediamo lì il problema è stato, Guerra, sì. è stato uno, cioè purtroppo sono passati da azienda indie a multinazionale. Quello che è successo, sì, quello che è successo con Final Fantasy VII. Dopo Final Fantasy VII, prima c'era uno che decideva, diceva, sì, se fa così, no, se fa così, questo mi piace, questo non mi piace, adesso tu hai un board di stakeholders a cui dar conto e ti dicono, no, me devi fare la versione PSP, tesora, che va a fare sta roba qua, eccetera, eccetera, e quindi...
1: Quanto odiano, no, no, fanno
0: tutto. Sì, sì, no, voglia certo. Vabbè, ma in realtà quella è una, è una questione politica alla fine, è eh, Rubio, perché lì sì, il sì. buon Sakaguchi l'aveva designato il suo successore che era Kitase, il problema uh-huh. è che Kitase sì, non è. aveva il carisma alle fiere di un Nomura, che, che può essere il carisma di un Kojima, e lì non c'è genio che tenga, poi Kitase e Nojima che è lo sceneggiatore stanno così, Nojima dipenderà alle giornate o è un genio o è un pazzo furioso ah, io Nomura sono difensore eh. il trio io della discendia Nomura
1: Gita Senojima
0: io sono difensore di, di quando fa il suo lavoro quando scrive le storie non, sì non sì, sì, sì sì assolutamente no.
1: e quindi qua si ritorna sul finale di Final Fantasy VII Remake un'altra no, volta no 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 regà no, no, che, no. Che,
0: che io do ancora domani domani mi esce la fine del CD1 quindi occhio eh sì
1: ah allora tu hai già, tu hai già superato il remake
0: no io adesso faccio il classico e poi faccio il remake perché che, che se ne dica che Kenomura sia un <ride> cavaliere oscuro del videogioco non lo so come lo vogliamo chiamare uno passato al lato oscuro comunque ah, è oh, un'operazione yeah. unica quella che è successa con Final Fantasy 7 remake eh? Cioè, è, è, è la prima volta nella storia che lo stesso autore fa il reboot di se stesso, per quanto abbiano tagliato un po' di gente, tipo l'hard director, però comunque stanno Nomura e Nojima, quindi...
1: A questo punto te posso dire, adesso magari sembro cagazzi, però se c'avevi intenzione di fare il remake subito dopo il 7, non farlo... Ma fa prima Crisis Core Certo, certo, già, già programmato Ah, ok Appena appoio, finisco allora, il set faccio allora, live appoio. Crazy Score. Uh... Però ecco, quella per
0: esempio è una strada È una... una potenziale strada dei GRPG Volendo Ovvero quella del sistema a combattimenti mischiato con l'ATB E non è né carne né pesce Però è una delle strade che sono state tentate dal punto di vista dei GRPG Mi vengono in mente un altro paio di Casi eccellenti che sono stati già nominati in chat. 1 è Persona 5. Persona 5 è il più bel JRPG degli ultimi dieci anni. E l'altro sì. che spinge tanto è Xenoblade. Xenoblade va, va molto, e molto bene. però, eh, su quello sono un po' ignorante, ahimè. Eh.
1: Hey Uguale. No, 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 no. Allora, il 5, ho in mente devo comunque recuperarlo. Però Shin Megami Densei, ecco, da quello che, che so per aver visto in giro, oppure non andata in forma sulla serie, è quel JRPG puro che in ogni caso te mazzola. Nel senso è quel JRPG di tosto a cui ci devi stare dietro e in cui se fai una minchiata sei fottuto. Quindi diciamo è un po', è un po più per quel pubblico hardcore, ah, gamer, fatto... hardcore gamer del JRPG.
2: Ok il fatto sapete qual è è che cioè noi possiamo star qua tutta la sera a trastullarci a vicenda su quanto siano belli i jrpg eccetera eccetera no. perché, vabbè, perché ci, si è, ci siete io parlo per voi perché io non, non le ho mai calcolate però perché comunque tutta la chat è grande fan abbiamo radunato solo fan di jrpg stasera e quanto <ride> sono belli eccetera eccetera però poi davvero bisognerebbe pure andare a vedere come dicevo prima come vanno le vendite quanto tirano perché cioè certo. ad oggi il JRPG che vende di più, esatto, il JRPG che il vende di è più è Pokémon. E vende non perché è un JRPG, ma perché è Pokémon, però questo per dire che sì, il futuro è molto di nicchia, non c'è niente oh. di male rimanendo nella propria nicchia e nel voler eh, fare un persona o uno Shin Megami Tensei eccetera eccetera però è anche vero che cioè nel senso una volta che secondo me eh, queste sono speculazioni una volta che questi grandi brand o comunque eh, queste grandi software house che hanno fatto la storia eh, o dovranno scontrarsi col fatto che non, non ci rientrano dei costi di produzione o smetteranno di dei giochi, il rischio è che il JRPG cominci a sparire Così come rischia. Sì, 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 diventi proprio una roba ancora sì, più di
0: Cioè Final Fantasy VII ha avuto quello che, ha avuto, che rimane ad oggi il gioco più venduto mm-hmm. della Square. Eh? C'ha credo 13 milioni di copie. Quello è successo perché... È succe- ma
1: l'originale?
0: Sì. L'originale ha fatto il doppio rispetto al remake eh? di vendite, ma... Questo perché era un periodo certo. storico particolare, cioè noi dobbiamo considerare che sono tutti giochi che escono a distanza di anni l'uno dall'altro su console diverse, cioè Final Fantasy VII e Final Fantasy VII,
1: perché è uscito con PlayStation 1, certo. perché ha spinto la PlayStation 1. Io cioè, e... mi ricordo mio padre che mi diceva la seconda vita Final Fantasy VII quando ci giocava, e... la mia seconda vita.
0: E vi ricordo che all'epoca le console, chi di noi non aveva una console moddata?
1: No, certo quanto quello
0: ha fatto vincere la Playstation sì, rispetto no, alla Nintendo senza dubbio
1: assolutamente
2: no io intendo, intendo eh, RPG a turni eh. eh, scusate eh, ma so quelli, eh, quelli sono, saranno sempre di meno cioè, un
0: altro caso esemplare è stato Yakuza ma lo prendo lo prendo con le pinze, perché io adesso sono 30 settimane, sono 7-8 mesi che gioco Persona 5 live. Prima ho giocato Yakuza, non mi ero reso conto che Yakuza ha copiato tutto da Persona 5. Sì, sì, oh, tutte sì assolutamente sì. Le meccaniche sì. a mani basse, quindi alla fine Yakuza, Se sta a giocare Like a Dragon, sì. sì. Yakuza è rimasto... rimane un anime super lungo, fondamentalmente. Però questo... Ci può portare a un inter- una discussione interessante sul, sul lato mm-hmm. occidentale, ovvero nel momento in cui i JRPG si sono spostati su una parte più storytelling, più narrativa, eccetera, eccetera, si sono semplificati. È mm-hmm. la difficoltà... Cioè. Loro per, f- per, mettere, per accontentare i giocatori più esigenti, più, chiamiamoli così, hardcore, se vogliamo, se vogliamo usare questa definizione, no, si sono inventati i super boss, no? Che è successo nel, nel lato occidentale? Nel lato occidentale hanno preso l'exp, hanno preso il livello orizzontale che sono i vari skill tree, eccetera, eccetera. Parli di profondità... Del, delle meccaniche parlo di difficoltà, difficoltà in generale senso... perché nel momento in cui uno vuole aprire cioè i gRPG sono diventati più semplici perché volevano aprire il mercato a più gente possibile certo come si sono ah, okay, comportati vabbè, hanno semplificato le quelli meccaniche. occidentali invece no in realtà seco- secondo che... me hanno complicato le meccaniche che però non servono a niente penso sempre a The Witcher 3 mm. no The Witcher 3 il livello non ha un impatto particolare. Tu non puoi fare una build su The Witcher 3 che ti no. cambia la vita. è eh, appunto, appare che. Perché... Ah, tu dici? nel senso: o- oppure... hanno, hanno reso. hanno preso elementi boh, cioè, meccanici cioè... per far finta che ci sia una complessità, quando in realtà una complessità è boh, re- relativa. No, si, sì, si, sì, si. Sì. Cioè...
2: Per esempio, cioè, gi- già il fatto che hanno abbandonato il sistema a dati, no? E prima nel Gate tu vedevi proprio il risultato dei dati quando giocavi. Già quella è una cosa, eh sì? Certo. Ma davvero? Sì, ma c'è anche in Divinity, se non sbaglio. Comunque, te lo dice quanto hai rollato, se non
0: sbaglio. No? No, in Divinity, in Divinity non si fanno i roll, mi pare io sto finendo la tactician di original sin 2 e non mi pare non a memoria che, che ci siano i dati no però per esempio hanno fatto una cosa molto intelligente in baldur's gate 3 cioè che se tu fai un check se tu fai un check che ne so devi fare un check su persuasione per trovare una porta segreta se lo fai con uno poi non lo puoi rifare con l'altro che è una roba molto da gioco di ruolo Quindi, già il
2: fatto che hanno abbandonato comunque il sistema di 20 è non ci sono roll in Divinity, se non sbaglio. Sono stati messi su Baldur's Gate proprio per evocare vecchi giochi. No, dico, ma su Divinity ci, Cioè Nel senso, tu comunque li puoi fare, tiri ti di persuasione, cose così. No, non so, espliciti, però comunque ci sta
0: un. Uh... Eh, non vedi il tiro, ok, sì. Sì, non vedi un tiro, dipende dalle statistiche che c'hai, però vabbè, diviniti, diviniti puoi barare tantissimo, diviniti puoi fare delle porcate, puoi bloccare gli NPC e rubarli, cioè puoi sì. mettere gli NPC in conversazione con un, con un NPC tuo, sì, sì, sì. puoi mandare un altro personaggio, staccarlo, mandarlo dietro e fregargli tutte cose, insomma è sì, molto sì, sì, borderline. Poi, poi, comunque no? Ci
2: sono, ma sono implicite, il che non è per forza una cosa sbagliata, perché appunto magari... Cioè, se un, un gioco più per le masse, magari non c'è bisogno che c'hai. Cioè, se, se io non sono, se io non sono appassionato di gioco di ruolo, cioè di, di DD, mi direi che giochi a fare Divinity. Però comunque in generale, magari non mi interessa avere lì tutte le cose vedere quanto ho tirato per ogni data. eccetera, eccetera. A me mi basta vedere il risultato, magari no. Anche se poi dopo il sistema lo fa. Comunque perché Divinity comunque lo fa ce l'ha sto sistema. Invece, i giochi di ruolo poi, dopo i normali, eh, l'hanno perso hanno perso tutta sta roba, cioè nel senso sono appunto, cioè sono statistiche che poi
0: sono un po' fine a se stesse, ma lo stesso... è la cosiddetta gamification, cioè ce pure l'applicazione della Nike, le esperienze e i livelli, quella banda a correre, quindi...
2: Sì, sì, esatto, sì, no, esatto. ma sono
0: son, cioè, son super d'accordo
2: con te, tu chiedevi anche, no, appunto, eh, gioco di ruolo vuol dire appunto ruolare, no? Cosa che molti giochi che si definiscono rpg non ti permettono di fare e questa è una componente fortissima perché un gioco come Deus Ex che non è un rpg puro ma è comunque cioè, cioè ha molto dell'rpg ma pure mh, ha fatto nascere tutt'altro genere che il genere comunque dell'immersive sim e veriscorrendo che poi non è proprio un genere un immersive sim è più un design pattern diciamo cioè, è uno stile di design. E ti fa comunque costruire il tuo personaggio, cosa che cyberpunk eh, non te lo fa fare, non te lo fa fare, non ha fatto,
0: no, cioè, te lo fa fare, ma non sì, cambia sì, niente. Sì,
2: sì, cioè, sì. A parte che non cambia niente. Cioè, nel senso, se io ho un fucile da cecchino se ti, o se ha una persona da lontano. Il risultato su schermo è identico. Cioè, nel senso, facciamo la stessa identica cosa. Cioè tu mi, mi offri quattro modi per fare la stessa identica cosa, cioè uccidere una persona. Poi dopo, al di fuori di quello, tu, l'unica scelta che fai, importante, importante l'unica scelta che... Sì, è il come, esatto, ma è... È il come. Non lo so, io, ma neanche, ma neanche, cioè nel
1: senso... Sandbo- una sandboxata un po' scrausa, diciamo. Eh sì, cioè... Boh, sci- cioè, cyberpunk è un gioco uno
2: sparatutto d'azione con delle con, uh, con delle con delle statistiche, punto. Cioè fatte pure male. Perché hanno una curva nel senso che sei scarsissimo un po' di punti bianco, sei OP e non ti tocca più nulla. Sei una macchina da guerra e basta. Però non è un RPG. E eh, loro almeno hanno avuto la decenza di. No, mo mi sa che l'hanno rimesso nel, su, sulla pagina Twitter. Mi sa che hanno rimesso RPG. prima non l'avevano tolto. Ma
1: nemmeno looter shooter. Perché, cioè, io se ti devo di- giocare a un looter shooter non ti dico giocare Cyberpunk, ma ti dico giocare Borderlands 2, se ti vai a un looter shooter. Cioè, non lo, sa- non lo sa nemmeno Cyberpunk, e io lo dico purtroppo perché ci cioè, ho sperato tantissimo e nonostante i problemi mi ci sono divertito tantissimo su Cyberpunk. Però se vai a prendere quello che doveva essere quello che è stato... Sì, ma infatti io per esempio la
0: mia, la mia esperienza con Cyberpunk tanto me lo sono fatto andare bene perché l'ho ruolato e ho un po' ignorato le cose che mi facevano rodere, cioè non posso scegliere manco il mio nome, ma no, <ride> I, i finali sono locati, se meno a uno la fazione sua continua a ignorarmi…
2: La cosa del nome è un escamotage che usano. Un Beh, sacco quella è stata una roba che non mi è andata proprio giù. ad alto budget. Dal momento che sono doppiati, ovviamente. E poi ti chiamano con un appellativo:
0: tipo... Eh, il Dovakin di Skyrim. Mm. Vabbè, ma. Ma c'è World of Warcraft che lo fa da una vita, ma chiamami Champion, chiamami, come te pare, non mi chiamare. A un certo punto dice, com'è che, com'è che si chiamava B, com'è il nome vero di B a un certo punto? Mi chiama Vincent, Vincent. dai.
1: Vincent? Non,
2: non ne ho idea. Ah, mi sa di sì. Ah, no, no, no. Cioè, nel senso, là ti chiamavano appunto, sì, Champion. Cioè, fammi scegliere il nome, ok, però comunque se sarà doppiato... Ti chiamerà comunque in un modo. Cioè, nel senso, che ovviamente, non doppieranno mai tutti i nomi possibili. Cioè. Mm,
0: ma quello è normale. Ma quello già in Final Fantasy X l'avevano fatto che non dicono mai il tuo nome, anche se glielo puoi cambiare. Cioè, i modi ci sono, lì semplicemente sono andati, sono andati corti. E...
1: Ma poi dipende, perché alla fine adesso stanno anche doppi. Oddio. Esempio limite in cui le linee di dialogo sono 4. Però ad esempio, io quando ho avviato Forza Horizon 5, ho visto che se mettevo il nome mio Lorenzo, mi chiamavano in game ho detto Wow, cazzo! È la prima volta che mi succede. Ho detto wow, cazzo. Ah, ok. Mi sa sai che mi sa che pure Fallout 4 fa- ha fatto sta cosa?
2: Mi sa- ora che ci sto pensando, è che mi ricordo la gente che faceva tipo delle mate con sta roba. Che c'era-, c'era una lista di nomi doppiata. Vabbè, ma, cioè, nel senso, non è quello il punto. Appunto, se, se mi fai scegliere il nome. E quindi, e poi nel, nelle parti doppiate mi chiami eh, Cavaliere, Il Champion, ce cioè lo fanno tutti. L'ha fatto pure Dragon Age, ce cioè lo fanno.
0: Dovakin, esatto. Dovakin. Io mi sto prendendo la, la mia lista dei, dei 100 best RPG perché sta tutto mischiato magari trovo qualche spunto no perché niente quella che vi ho messo sul documento la lista dei 100 best RPG di di GN di tutti i tempi la mia preoccupazione continua a essere eh, chi farà adesso RPG in generale perché rega. la Blizzard se la siamo giocata quindi Diablo 4 dubito mai uscirà per quanto Diablo 4 non sia nemmeno un RPG Bethesda se li siamo giocati L'Ari- eh, Larian, City Project, hanno fatto l'annuncio del We- nuovo The Witcher con il gatto? Cioè questi vogliono fare vogl- fa- la scuola della lince che sono i più matti scocciati, psicopatici del mondo di The Witcher? Boh, no, mh, non lo so. e rima- Mi rimane in testa la Larian, che sono gli-, gli unici che mi danno qualche speranza. Non abbiamo nominato Mass Effect? perché io con Mass Effect non ho mai bazzicato tantissimo, ma eh, sì, la Bioware è un'altra che si è bruciata, cioè si sono bruciati tutti, quindi non vorrei che fosse proprio un, uh, un genere in
1: decadimento. Nel...
0: O magari alla gente non interessa ruolare. Quanti
1: giocano, che ne so, Elden Ring A Alla gente non interessa ruolare. Guarda che Guarda, che è, è vero, eh, perché cioè, alla fine se tu vai vedi approcciare un gioco di ruolo volendo ruolare un personaggio, è un approccio estremamente... Per quello probabilmente è una roba che non interessa. Cioè,
0: io mi sto a giocare Elden Ring di ruolo, col mio personaggio storico, ma quanti lo stanno a fare? Boh. Anche perché è, è, è veramente molto difficile poi tenere separati i due modi di giocare, cioè il ruolare e il giocare. Perché nel momento in cui tu ruoli...
2: Eh certo, noi abbiamo un amico Paoletto da noi che... Cioè, no, no, no poi dopo la fine l'ha fatto. Però Paoletta eh, aveva, aveva iniziato il gioco, ha parlato con... Eh, come si chiama? Melina? Mi più. E con Melina che dice... Detto, io non mi fido. Eh, il mio personaggio non si fida di Melina e si è fatto la sua level 1 per tipo 60 ore. Una roba del genere. Ah, certo, quando stavamo giocando è acceduto solamente perché non poteva avere il, l'oggetto del multiplayer che ti fa attirare le, le, le invasioni ha detto vabbè fa culo. se mi devo rovinare il gioco così no. però comunque appunto eh, non, non, cosa che ruolare. per esempio
0: ti permette Undertale mm-hmm. Sì. tu Undertale puoi farti la level 1 certo. come ti pare
2: ma infatti appunto il, il, il ruolare per come lo intendi tu sarà possibile solamente in uh, esperienze piccolissime, molto appunto, cioè dalla produzione indie, quindi dalla produzione um, a budget molto più basso, che ti permette di avere un trade-off. Eh, Lato tecnico, artistico, però artistico inteso proprio come eh, più tecnico, diciamo, sì, no, proprio un trade-off di un lato, lato tecnico un po' più basso, però lato creativo più alto, e quindi puoi riuscire a fare una roba la Undertale, dove davvero sembra che il gioco si, si stia scrivendo sotto i tuoi occhi, per quanto è reattivo rispetto a quello che tu fai. Io mi sono fermato su Pokémon Sole e Luna,
0: scusate. Sì, vabbè, ma quello poi non fa nemmeno testo perché è una. Sì, no, cioè. È un'opera fatta da una persona sola, quindi.
2: Dai, vendimi sto Chrono Trigger,
0: perché io l'ho sempre voluto giocare, ma non, non mi ha mai detto. Sì. Ti devo vendere Chrono Trigger. Allora, considera che Chrono Trigger, paradossalmente, è un gioco che si è potuto fare solo in quel momento storico preciso, cioè se lo volessi fare oggi non si potrebbe fare, se l'avessi voluto fare cinque anni prima non si poteva fare, paradossalmente perché è un gioco che, come dice il nome, parla di viaggi nel tempo, quindi il fatto che un gioco possa essere stato creato solo in quel momento e sia un'esperienza produttiva irripetibile, già quello, perché... Perché? Perché è successo subito prima di Final Fantasy 7, quindi prima che la Squaresoft esplodesse. Okay. ed è successo... Ah ok, quindi che esatto, il 3 ed è successo che due grandi competitor, sì. cioè Enix che faceva Dragon Quest e Square che faceva Final Fantasy, hanno detto, forse perché c'era in aria fu- la, la poi successiva fusione, Raga, facciamo un gioco per il gusto di fare un gioco, senza pensare ai sequel, senza pensare ai soldi, senza pensare a niente, solo perché vogliamo fare un bel gioco e raccontare una bella storia. E quindi tu c'hai Sakaguchi, che è dio sceso in terra Dio sceso in terra degli RPG, Kitase, eh, Nomura, Time e tutti quei Toriyama, che è lo storico character designer di... di Dragon Quest. Uh, come si chiama l'altro? Masashikato? Potresti dire qualsiasi nome. di dire una la stronzata, l'altro... Me- l'equ- l'equivalente di Sakaguchi di Dragon Quest. E, e sì, hanno sì, fatto sì, sì, cap- questo JRPG fatto completamente a mano. Cioè, tutti gli altri JRPG hanno gli incontri casuali. Qui ogni questa cosa mi piace. È- progettato e per ogni incontro ed è visibile a schermo quello che poi succede su Final Fantasy 12 anche se non in maniera così curata e si sono inventati un sistema di combo che è quello che poi è arrivato anche in Kingdom Hearts per esempio cioè tu hai sei abbastanza su dei binari però i personaggi interagiscono tra di loro anche se ti lasciano una libertà strategica hai una libertà strategica ma allo stesso tempo ha senso far interagire tra di loro i personaggi la storia è scritta in maniera eccezionale tu considera che è uno dei primi casi in cui ci stanno tanti finali multipli cioè tu c'è 13 finali diversi e meccanicamente spaventoso potresti tecnicamente lì fare anche una level 1 volendo perché è stato pensato con il proprio con le challenge in mente tant'è che c'è anche il New Game Plus, è stato uno dei primi casi in cui hai il New Game Plus, e che altro, fammi pensare, per per vendertelo. È un gioco particolare perché non è è mai arrivato da noi perché era un gioco fatto per i giapponesi, paradossalmente. Cioè, se Final Fantasy VII è stato fatto con la mente agli occidentali... Chrono Trigger è stato fatto per amore di quel genere lì, per amore di fare un videogioco e per farlo per i giapponesi, tant'è che quando uscì vendette 2 mm-hmm. co- copie, di cui 2 milioni sono in Giappone. Era palesemente solo per i giapponesi ed è uno dei primi casi in cui quello che fai ha delle conseguenze. Quindi anche come ti comporti a, a dei risvolti molto fighi. Ed è un, un gran bel classicone. Mi bastava la rana come personaggio per farmi Eh,
1: ma quella è, proprio, quella è proprio l'arte di Toriyama. Che È una roba allucinante, Toriyama. Cioè, Dragon Ball principalmente si vende per character design, che è una roba fuori di testa. Perché è una storiella semplicina, però Toriyama è bellissima. Ma secondo
0: me, quello è l'unico difetto. È, è paradossalmente l'unico difetto di Chrono Trigger il fatto che l'abbia disegnato Toriyama. Perché vedi. Più Toriyama che i personaggi che ha disegnato. Eh, Cioè, per uno che è cresciuto con Dragon Ball è inevitabile
1: vedere il il protagonista e dire: Questo è Goku con i capelli rossi. Però poi in realtà non è così. Ma anche io, quando ho fatto poco tempo fa, no, poco tempo fa no, nel periodo di lockdown, mi sono recuperato quella perla incredibile di Dragon Quest 11.
2: Allora, in chat dicono, eh, scusate l'ignoranza, ma il ruolare, per la persona media che ricerca il gusto di personalizzare e tu cura un personaggio, il suo modo di interagire col mondo, ci sono i videogiochi simulatori di vita, e, e infatti via era risponde che c'è un mondo vastissimo di ruolatori su GTA, e, ed effettivamente è, questa è un'altra cosa che voleva affrontare, ma il vero RP forse si può avere solamente da giochi che non nascono come RPG il roleplay puro cioè che praticamente stai facendo eh, live action ro- cioè l'ARP stai facendo sul computer Minecraft eh, GTA Red Dead Redemption con la... eh
0: no manca, manca un fattore fondamentale che è quello che, è che purtroppo è replicabile all'interno di un, di un videogioco che è il master e lì sta la bravura dello scrittore, cioè crearti una storia dove sei abbastanza libero da trovarti da tutt'altra parte. Cioè, io la cosa che mi ha folgorato di quel 2-3 ore che ho giocato a Baldur's Gate 3: che ho detto ok, devo andare a fare sta cosa, vado. Mi sono trovato da tutt'altra parte a fare sì, tutte sì. altre cose, che è una cosa tipica di quando stai a fare una campagna di DD, eccetera, eccetera. Quindi lì manca chi ti guida cioè una guida serve perché se no è un sandbox cioè il roleplay la differenza tra ruolare e giocare è che quando tu stai ruolando tu immagini di essere all'interno di quel mondo e quindi valuti le conseguenze delle tue azioni se tu su skyrim ammazzi una guardia ti incarcerano se rubi ti incarcerano quello è ruolare cioè no io non rubo perché, se no, perché sono un personaggio buono se non mi arrestano. Nei sandbox non so quanto succedano queste cose. Cioè serve il sistema legale, serve il sistema di una guida verso una missione più ampia. Perché poi l'esperienza in D&D nasce proprio per quello. Ovvero tu man mano che vai avanti nella storia diventi, se sopravvivi, diventi più potente degli altri. La giustificazione è l'esperienza. Per quello io dico, in cyberpunk ci sta che tu diventi dopo un po' Gesù Cristo sceso in terra, perché c'hai tutti gli innesti, eccetera, eccetera, però tutti quegli innesti si li possono comprare pure gli altri. Gli altri ti trattano come una persona normale, tu in quel caso devi essere trattato come Gesù Cristo sceso in terra. Se tu sei un personaggio, diciamo, di livello 10 su D&D, in D&D i livelli vanno da 0 a 20, se tu sei un personaggio di livello 10... Tu puoi radere al solo una città senza nessun problema, teoricamente. Quindi se tu entri, le guardie ti guardano e e si sciolgono da sole, non si permetterebbero mai di alzarti un dito contro. È la stessa funzione che ha la magicite in Final Fantasy VI, la materia in Final Fantasy VII, cioè sono strumenti narrativi che servono a spiegare il fatto che tu sei al di sopra. Degli altri, quindi ci deve stare un bilanciamento tra tra te e il resto del mondo. Perché se no, non hai soddisfazione dal punto di vista dell'avventura. Tu stai facendo un'avventura, e quindi perché se no è il simulatore di vita, eh, vado al lavoro, prendo più di X, eh, che ne so, penso a The Sims per dire una scemenza, no? Eh, Tu puoi diventare genio del male, sì, ma cosa, cosa ti garantisce quello? ti garantisce un perpetuare un continuare a giocare ma non ti porta a un obiettivo comunque un obiettivo serve
2: no no me. no sì certo la, la presenza cioè nel senso GTA eh, a parte che se non sbaglio ci sta un gruppo di master che organizza degli eventi però in genere è una roba Sì, sì 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 sì, 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 sì. però comunque in linea di massima è una roba super player driven cioè nel senso eh, cioè sono i giocatori che si creano le, i momenti di ruolo capito, fra di loro sì vabbè
1: c'è quello lì che dice io faccio la guardia te magari fai il ladro io faccio il venditore di armi no? e te fai diciamo un po' la città più che un RP è una città viva perché ogni persona che potrebbe essere un NPC in realtà è un uomo poi ho visto gente che ha fatto tipo la marina militare che quella secondo me è una roba veramente figa bravi 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 però cioè, non è quel RP tipico
0: è un po' quello che era il concetto di mondo persistente alla base degli MMO alla fine cioè World of Warcraft tu sai che se spegni il mondo va avanti senza di te quindi poi dovevi stare lì infatti ci sono anche dei server di roleplay mo' su
2: Classic ci sono eh classic è molto divertente perché là, là c'è un altro elefante nella stanza ma non ho capito ma quindi volete rilasciare di nuovo tutte le espansioni o, cioè, o arriverete a un punto <ride> ora hanno fatto burning crusade però secondo me possono fare. Brat of the lich king che è l'apice ma poi basta cioè rimane lì rimane la goliardata perché se poi cioè, se ricominciano di nuovo questo ciclo e rilascio tutte le espansioni quindi vuol dire che tra 15 anni saremo di nuovo a Shadowlands cioè non considerando che è Shadowlands
1: e esce Classic 2 che ricomincia di nuovo da capo eh sì. eh, no, no, eh no sì. ma non penso che adesso che sono passati, è passato pure sotto Microsoft World of Warcraft giusto? Non penso che prendano sta linea
0: la vedete? Qui c'è sta la Frostmourne io ci spero è perché sta in orizzontale Qu- Qu- questa è la punta della Frostmourne e... io ci spero però l'andazzo è brutto eh! cioè la, la Blizzard e vabbè no? che vuoi dire mica so mica so dei santi
1: vabbè eh... non è sotto Microsoft cioè adesso
2: no nel senso mica fanno i miracoli intendo perché... però sai pure qual è il fatto sai qual è il fatto che la Blizzard delle cose belle mh, non c'è più nel senso che non ci sono più i creatori cioè, non ci sta più non ci sono più le persone eh sì. quindi non... non ci stanno più le persone cioè siccome non c'è stato un passaggio ecco perché no queste software house così grandi questo è un altro problema no ma una volta che chi ha fatto il successo di una, di una software house smette di fare quel lavoro ma poi sarà la stessa cosa cioè il giorno in cui Kojima smetterà di fare giochi e si dedicherà al cinema perché si è annoiato, no? Ma Kojima Production sarà la stessa, no? Perché comunque è più una roba. Ma lui in
0: realtà l'ave- ce l'aveva un semi successore, però Porello è morto. Beh, praticamente eh, io l'ho letto Devo andare a riprendere il saggetto suo. C'era uno scrittore che aveva fatto okay. il romanzo, credo, di Metal Gear, che era un suo fan. E... Ma collaboravano attivamente.
1: Ah, ma quello che sta scritto sui meme il
0: libro, quello lì:
1: Ah, sì, una sì, cosa di sì, sì, okay, cosciare. Adesso capito. non mi ricordo il sì, nome, sì.
0: Eh, però Porello. È, sì, sì, è sì, ok,
1: mi ricordo. Vediamo oh, comunque
0: Kochina: ha due figli, vediamo se gli insegna ma... l'arte.
2: Però la mia domanda era: no? Una volta che chi ha, ha fatto il successo di qual- de- della, de- dell'industria, in questo caso, smette di fare. No, la software house che ha fondato comunque di cui ha fatto parte sarà, sarà la stessa cioè è possibile
0: no? questo, questo sarebbe interessante eh. dipende da se fanno il passaggio di consegna: che è quello che è successo che hanno provato a Esquerenza. fare poi è intervenuto Nomura sua, senza nulla togliere a Nomura bravissimo character designer eccetera eccetera però è passato al lato oscuro. Eh, il potere gli ha dato la testa è quello che è successo nel passaggio tra vecchia guardia e nuova guardia tra Final Fantasy 6 e Final Fantasy 7 cioè man mano se ne stavano andando hanno istruito la nuova guardia, Kitase, Nojima e Nomura e, e poi è andata come è andata io spero che adesso la terza ondata sia quella certo. di, dei ragazzi di Final Fantasy 4, Ma appunto comunque cioè, sono son cose
2: sono cose diverse, no? Appunto, cioè... Nel Beh, certo ci aspetta cioè... un
1: futuro più che rosio se stiamo nelle mani loro, eh?
0: Ma quello è inevitabile, tutto diventa diverso perché sono diversi i contesti storici, sono diverse le tecnologie, sono diverse le società anche sì, sì, solo sì, economicamente. Sì, 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 cioè sì. prima erano India, adesso erano...
2: Ma è diverso anche... No, però dico è normale che comunque che c'è cioè, team diversi, fanno, fanno cose diverse, no? Un po' come... Naughty Dog che adesso sotto Drachman fanno cioè giochi che sono diversi rispetto a come è nata Naughty Dog quindi con Crash Bandicoot e poi con Jack and Dexter no? O Sucker Punch che è nata con Sly Cooper e che, non, con, che adesso fa Ghost of Tsushima <ride> non lo faranno loro.
0: No a me la cosa la cosa che preoccupa tra virgolette cioè nel senso per quanto migliore ormai non ho più aspettative su nulla se non sulla Larian quindi non ho grandi preoccupazioni. Eh, però è il, il, il fatto che vedo uscire sempre più reboot, remake, cose e non vedo uscire robe nuove. e Sta roba qua un pochino mi cioè per esempio adesso hanno annunciato che stanno a fare Secret of Monkey Island dal, direttore, dal creatore di Monkey Island. C'ha senso fare Monkey Island nel 2022?
2: Ah no, eh. Questo, 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 no, questo è interessante, per me sì, perché Monkey Island forse ha meno senso fare avventure grafiche, eh, non lo so, poi vedremo quando è uscito perché c'è Ron Gilbert, quindi è un po' questo qua è un po' tipo... il eh, Dio è sceso in terra pure lui? Eh no, cioè nel senso si sta un po' a togliere ospizio, capito? Perché poi dopo, lui ha, dopo Monkey Island 2 è uscito, cioè il 3 e il 4 sono comunque... Eh, e non sono fatti da lui, sono molto diversi. E quindi, mo lui sta a fare Monkey Island, ha detto che è il sequel di Monkey Island 2, quindi bisogna pure capire se vuole decanonizzare completamente eh, il 3 e il 4. Vedrei, cioè,
0: lui... Poi ricordiamoci che c'è sta sempre LucasArts Games là sopra, eh? quella, è, quella è una roba non da poco. Però accanto, accanto c'è
2: Devolver, tipo il diavolo l'acqua santa, capito? Eh, fa, fa molto ridere, infatti no, sono curioso perché voglio boh, vedere che cazzo esce fuori da Devolver e Lugastar Games, con Omron Gilbert, a capo di tutto, no? E a capo creativo, vedremo. Slay Cooper non era un cartone, no, Slay Cooper è il gioco di lancio della Sucker Punch
0: però era in. Uh, era in. Uh, come si chiama? In cell shading, quindi aveva. Quindi il uh, l'aspetto cartunesco. Sì, sì, no, ma volevano pure fare il cartone in verità, eh, poi dopo... Però per esempio, un'altra cosa. Stamattina vedevo che hanno annunciato il remake di Max Payne, Max Payne 2, Max Payne 3, eccetera, eccetera. La mia domanda è, cioè, Max Payne. Aveva ah, senso sì, sì, perché sì. era. Che cos'era? Il 2000? Era appena uscito Matrix ed era il primo gioco che si era inventato il bullet time. Sì, sì, i primi anni Ma 2000. Ma che tu mi metti adesso il bullet time?
1: Ma che me ne faccio? Cioè, che a che me serve?
0: Sì. O ti inventi un gioco completamente nuovo e fai una cosa completamente diversa
1: ma purtroppo secondo me è, un, è una cosa con cui prima o poi tanto dobbiamo fare non è vero cioè nel senso
2: semplicemente sono operazioni nostalgia che so, sono soldi facili il fatto è che sono soldi facili per aziende cioè in, un, in un'industria dove fare giochi costa sempre, costa sempre di più e dove osare cioè fare
1: roba innovativa costa sempre di più ma purtroppo il problema è che se cagni un titolo e non sei un mostro sacro. Sei finito. Cioè, te chiudo le baracche e burattini, a casa. Sì, sì, sì. Beh, boh Vedremo con The Witcher 4. La
2: gente già sta. <ride> sta chi se lo compra. <ride> no, appunto, perché la gente ce l'ha memoria corta. Dice: Vabbè, dai, ma forse Cyberpunk era un po' sei, un po' pazzerielli, no? Però. Cioè per me, io, io, io qui lo dico e qui non lo nego, eh, cioè io ho giocato prima Cyberpunk e poi ho provato a giocare The Witcher e io ho visto in The Witcher molti dei problemi che ci sono in Cyberpunk e quindi non mi stupisce così tanto per come uscire Cyberpunk. No certo, però devi capire che
0: l- la loro immagine prima di Cyberpunk era noi siamo i paladini del gaming certo, fatto per certo, i gamer. Certo. cioè certo. GOG. Loro. Sì, 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 ha voglia, a voglia. E... Lì si sono bruciati la reputazione, cioè, hanno fatto hanno fatto la stessa figura che ha fatto la Square Enix con tutti gli spin-off di, di Kingdom Hearts. Cioè, stiamo lì a mungere, Sì, di... no, 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 sì, però appunto, cioè, la gente
2: ha la memoria corta. Quindi non è che se, se canni non sei, non sei finito. Però anche perché Bethesda ha fatto uscire Fallout 76 e ora la gente sta in fissa per Starfield quindi cioè nel, appunto me ne posso io ogni, 5. Volta, ogni
0: volta che sento 76 devo dirlo regà andatevi a vedere Joseph Anderson e i mille glitch di Fallout 76 è eh, bello sì. Perché.
1: La, sì, sì guarda gli ho dato 70 e ora lancio cazzata. penso che sì. io ve lo dico
0: per esempio Elden Ring ero Super scettico. Cioè, io ne- non volevo nemmeno comprarlo. Sto a 40-50 ore di gioco, eh. Non, Poi immagino che sarei letto come Sabaku, quindi. Sì, a me. <ride> sì. Io l'ho comprato semplicemente perché non potevo. Hanno fatto una classe che si chiama Confessore e il mio main di ruolo è il Confessore, ma ha fributtato la classe e, e, e quindi ho detto, eh vabbè, compriamo Elden Ring e sto a fare il Confessore su Elden Ring, però perché si chiama proprio il Confessore, ma se no io ormai ho mollato qualsiasi speranza e aspettativa. Cioè, dopo tutti questi esempi di tutte queste software house che si sono bruciate e non, non imparano eh, tutte queste delusioni no no ma appunto il punto è che il problema non è voi dicevate che non c'è
2: più innovazione no? ed è, ed è anche il motivo per il quale la gente tornando al discorso di RPG la gente non ha le palle di fare eh, sistemi complessi eh, come gli RPG classici ma si appoggia di più a prendere quelle meccaniche che possono essere replicate in maniera semplice in una roba eh, mh, di alto budget proprio perché se toppi e non ci rientri coi sordi fini- cioè, è, sta- cioè, è finita. Io adesso. Mo perché si di project, perché ha per, GOG perché ha ah, ah, avuto dei finanziamenti da parte della Polonia e perché comunque veniva da un periodo florido adesso. Comunque. Cioè, loro stanno Forse si rialzano. Eh, ma, ma loro adesso stanno lavorando e mo, vedremo come andrà a finire, se ci deve essere multiplayer, vabbè, ma comunque... Però prima che annunciassero The Witcher 4, e comunque in tutto l'anno dopo, dopo Cyberpunk, loro hanno lavorato senza... Eh, hanno lavorato per, eh, ad un gioco, per mettere a posto un gioco. Senza invece gli introiti del gioco stesso, cioè, nel senso, loro ormai il, 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 il burst di vendite l'hanno fatto, no? E però adesso devono continuare a lavorarci tanto, perché comunque loro dicono sempre che sono lontani dall'essere dalla release perfetta di Cyberpunk, e continuano a lavorare su, su un gioco che comunque
0: n- n- non gli sta facendo
2: guadagnare non so se hai capito il discorso
0: sì okay. sì no ho capito però considera che sotto questo punto di vista forse sperano di avere lo stesso successo che hanno avuto con Blood and Wine di The Witcher 3 perché The Witcher 3 allora io me lo ricordo nel 2007 era il primo anno d'università stavo con un portatile cominciai con The Witcher 1 The Witcher 1 caruccio The Witcher 2 la porcata The Witcher 3 bello all'uscita però poi si sono inventati questa cosa del uh, vi diamo un mega DLC gratis fichissimo che è praticamente grande quanto tutto il resto del gioco che era Blood era and Wine gratis.
2: sì pure l'altro?
0: non ti vorrei dire sciocchezze ma Blood and Wine sì. sicuro sì Okay. e quello gli ha dato la fama di ah ma questi non fanno le cose per guadagnare certo mo' devono recuperare il danno d'immagine il sì. danno d'immagine credo sia stato gigante mi meraviglio che non li abbia ancora comprati che non li abbia comprati la Microsoft e per quello io sp-
1: <ride> eh no, non
0: sono serio io pensavo che li avrebbero subito comprati ma perché io per quanto sia scettico sto sperando nella Microsoft che sta comprando tutte queste case fallimentari ci avranno un piano eh, boh.
1: Cioè, Easy. Io non penso
0: che Microsoft si è comprata Activision Blizzard per fare i soldi su Vabbè, Call ovvio, of Duty. Ovvio, Mi auguro vogliano un pochino Vabbè. ritirar su una situazione drammatica e... Da
2: una parte sono proprio... degli introiti assicurati
1: come Xbox, come settore Xbox. Beh, mo adesso c'hanno, c'hanno tutte le microtransazioni. Dei... Sì, ma la cosa Activision che tu comunque poi fa molta leva sul giocatore medio che magari durante l'anno compra tre giochi tra cui Call of Duty e dice "Oh, lo sai che c'è? Ce l'ho gratis su questo abbonamento, ma sa a me che mi me frega la compra". Eh sì, ok, però
2: ci sta la cioè eh, Activision Blizzard King, chi che fa un boato
0: di soldi, eh? Cioè Candy Crush fa fattura Candy Crush, è vero boh io voglio essere ottimista voglio sperare che alla Microsoft vogliano tirar su un pochino gli standard qualitativi proprio per sopperire a questa situazione che se cagni un gioco sei morto lì se cagli un gioco sotto Microsoft non sei morto cioè ti coprono le spalle economicamente teoricamente sì, sì, e, e se vedi perché comunque ne hanno
2: cannati parecchi so i stessi studios che ci stanno ancora con questi dk 2 non è stato un grande successo ma poi
1: comunque cioè, proprio perché Microsoft ti dà quei soldi che ti dice ok te con questi ce puoi sviluppare poi vieni sulla mia piattaforma speriamo che va bene quindi diciamo che un po' te tutela, però Microsoft il ragazzo, lo può permettere.
0: Però per esempio sotto questo punto di vista adesso non c'è paragone con PlayStation, cioè io non ho nessun motivo per avere il PlayStation Plus, non so proprio che cacchio farmene. E vorrei rispondere a via aerea, dice un servizio punteranno sulla quantità, non sulla qualità. Non lo so, dipende dalla politica che, ti- che, che decidono di adottare, perché per esempio a me è una cosa che mi ha sconvolto, mi ha fatto veramente non voglio di girare le palle di più, è che se io ho Nier Automata su Steam, per motivi X, mi si è bruciato il salvataggio, volevo fare una registrazione nuova per farci delle robe su YouTube che poi non ho più fatto, però c'ho ancora la registrazione. La registrazione l'ho fatta dalla versione del Game Pass. Che è meglio di quella di Steam. È meglio. È 10 volte meglio. È 10 sì, sì. volte meglio e non l'hanno ancora patchata su Steam. Regà, Nier Automata... Game Pass va a 2k fisso sì, a 60 frame 60, al secondo, sì. non droppa mezzo frame, il che vuol dire che quelli della Microsoft gli hanno detto alla Square Enix, regà voi siete delle pippe a fai porting, se volete mettere sto gioco sul Game Pass dovete stare ai nostri standard. Quindi boh, non, non lo so come si comporteranno, io spero che si comporteranno cercando di tenere uno standard alto, anche perché per loro è lì che si gioca la partita, non, sulla, non sull'Xbox. E certo. su Game Pass
1: Certo Cioè io ho comprato una serie X Per provare il Game Pass Cioè perché comunque Il PC mio non me lo permetteva Adesso De fame me euro di computer Non so dove andarle a trovare Sai che Dico sai che c'è cioè, No Una serie X non la posso permettere Me la so comprata E Così posso provare anche Sto servizio Cioè posso avere comunque Una visione Più a 360 gradi del mercato oppure quello Sì è uguale
2: E Tornando al discorso di RPG, comunque cioè, Microsoft è riuscita a rimettere sotto lo stesso tetto Obsidian e Bethesda, quindi chi detiene Fallout e chi ha creato Fallout. Potrebbero nascere grandissime cose.
0: Potrebbero nascere e... grandissime cose anche perché... Eh, per questo dico io sono speranzoso in quello che sta facendo Microsoft. Sì, sì, sì. Potrebbero mettere la gente nella condizione, bisogna capire quanto sono lungimiranti. Eh devo Potremmo. dire che questa cosa del Potremmo. Game Pass si stanno dimostrando abbastanza svegli, insomma hanno cambiato, si sono spostati su un tavolo da gioco diverso rispetto a quello della Playstation, cioè la Playstation ha puntato su sto cosetto qua, che per carità è incredibile, il DualSense è una roba clamorosa. Lo sai che a me non è piaciuto? Però non, però non ci faccio un cazzo adesso. Boh l'ho provato su Horizon Nuovo Io l'ho provato Io l'ho provato su, banalmente su Demon's Souls Raga mettere un buff e te frisci che il gameplay è una roba Il gameplay, il, il gamepad è una roba tremenda Mi raccontavano di Death Stranding che più hai peso sulle spalle, più sono duri i grilletti. Eh, è una roba incredibile. Cioè, io già così con quello Xbox cioè avevo i crampi alle dita a portare i carichi. Figurati con questo che ti aumenta la, la resistenza in base al peso, è una roba incredibile. Però non la stanno sfruttando. Perché non stanno a fare giochi.
1: Eh, ma perché? Perché adesso non, non c'è un gioco che lo. Cioè, a parte Astro, ma è fatto apposta. Cioè, ci credo che lo sfrutta al 100%. Però cioè come lo sfrutti una roba simile Tipo ad esempio Cold War Ok lo sfruttava molto bene Ogni tipologia di, di arma C'aveva cioè la sua resistenza dei grilletti diversi Era molto molto figo Però tipo Che ne so magari un'altra casa Che te fa. Che non è proprietaria Sony Quindi che magari fa un gioco multipiattaforma. Per loro implementare comunque una tecnologia del genere Vuol dire investire più tempo e più risorse
0: Con le esclusive quindi senza contare, senza contare che va detto adesso a discolpa della playstation che siamo ancora nella transizione cross gen quindi cioè, questo lo vedremo magari nel prossimo Elden Ring sì, cioè, sì, sì. che ne so Bloodborne 2 semmai ci sarà ma dovrebbe essere un'esclusiva e, boh, per ora è esclusive c'è cioè, sta solo Final Fantasy XVI poi si sono mentati questa cosa delle esclusive temporali che mi sembra una stranzata esclusive console
1: no vabbè secondo me, secondo me gli serve perché si sono accorti che devono vendere i giochi ragazzi. E...
0: bisogna vedere quanto gli regge io per esempio eh, come si chiama? Monster Hunter non l'ho voluto prendere su, sulla Switch ho detto vabbè aspetto, aspetto che arrivi su PC, ma è arrivato su PC ma mi è passato l'interesse non c'ho altro da fare cioè,
2: me... questo è lo stesso motivo per il quale io non ho mai giocato a Borderlands 3 perché uscì sull'Epic Game Store io col cazzo che compro la roba dell'Epic Game Store quando uscito su Steam ormai era passata regà, non l'ho più giocato. e mo è uscito eh, Tiny, T- eh, Tiny Tina's Wonderland stessa cosa io non l'ho comprato. e probabilmente quando uscirà su Steam mi sarà passata la voglia ed è un peccato eh. siamo andati super off topic però vabbè sti cazzi dai eh, io, io comunque Cioè io gioco davvero giocherò. di tripla A che escono cioè, che escono in quest'anno in quell'anno, all'anno ne gioco boh, forse 2-3 magari gioco qualche tripla A vecchio per il resto gioco tutta roba super super
0: e io per esempio ho provato Sifu e l'ho trovato caruccio. caruccio beh certo 40 euro sono un po' tanti però per Sifu però è stato un gran bel gioco ed è, quel, cioè, è quella la cosa positiva che Microsoft, in questo caso Sony, eccetera, eccetera, permettono, mettono i soldi per mettere in condizioni gli, quelli un po' più indipendenti di fare robe. Ci sta o quell'altro che io sto aspettando come il pane, Stray, quello sul, sul gattino. E dovrebbe uscire, boom, ah sì, in teoria quest'anno. Così come quell'altro che sembra molto carino. Tutti quelli che hanno presentato alle tre scorse. Little Devil, come si chiama? Little Devil Inside. Quello sembra molto divertente.
1: Oh, oh. Little Devils Inside. No, Io ero molto hypato per Ghostware Tokyo, però tipo... Non l'ho preso perché dico, ma come non l'ho fatto per Deathroop? Perché ho detto sì, ok, figo, esce sulla P5. Ma tra un anno mi arriva sul Game Pass, ma perché devo andarci a spendere 70 euro? Cioè eh sì per un anno come detto Deathloop è esclusiva PlayStation c'erano accordi pre-commerciali dell'acquisizione Bethesda e quindi non è che poi fa saltare quell'accordi solo che in quel momento dico ok eh, figo lo, lo, dite
0: a me, lo dite a me che sabato devo cominciare The Last of Us perché io non ho mai giocato The Last of Us 2 devo giocare il primo, il gi- primo l'ho giocato L- boh. vabbè io poi devi sapere che ho la memoria di un, boh, un criceto cioè un... Cioè io sono perennemente blind perché mi scordo tutto quindi comunque lo, rigio- lo rigiocherò non ricordando niente perché lo giocato all'uscita però quindi su backlog sto bello, bello pieno e bello carico Sì, no ma senza a voglia a voglia.
2: Sì. Beh, comunque eh, chiudendo il cerchio eh, come ho detto eh, stavo dicendo all'inizio in off, off live ho cominciato a giocare a eh, disco elysium e forse l'esperienza rpg definitiva non uh, non alla DD, ovviamente proprio di ruolo e bella seria matura che la gente cerca è dietro quei non so quante linee di dialogo e, e quell'inglese complesso da capire però io ci ho giocato due un'oretta e cioè Già stavo. Eh, io infatti ci ho
0: provato a farlo giocare live. Sto aspettando che la mia chat butti i punti su quello anche se, se sarebbe. Eh. Dice, dice Serena che c'è la mod in italiano. Io, per esempio, su quello sono. Su quello sono un po' purista. Io O mi fanno la traduzione loro. Ma le mod n- non mi fido, certo. Questo è vero. però eh, Però
2: Avevano fatto pure un sondaggio, ma pochissima gente in Italia aveva partecipato. Questo pure è un altro problema. Ne parlammo qualche. ne parlammo un paio di mesi fa con un. con un ragazzo eh, che lavorava per fare localizzatore. Non mi ricordo come si chiama l'azienda in Repubblica Ceca che fa World of Worship. Que, quei giochi la multiplayer, che parlavano proprio di localizzazione di. di Squeletium. Non c'è mercato, eh, certo naturalmente agli italiani non, non, non interessava perché hanno, hanno, hanno chiesto e pochissimi hanno risposto positivamente a sta roba e c'era stato
0: un caso di un gioco che non volevano tradurre che si è fatto il macello non vorrei fosse proprio
2: Da eh? Light 2 è successo è successo con Far Cry 6 che non è stato doppiato Beh, non l'hai... si parla di doppiaggio eh? e Baldur's, Baldur's Ghetti si sì, l'avevano detto poi, non, poi l'avevano tolto e adesso lo fanno Beh, qui. Cioè, sì, Ci deve sì, essere sì.
0: una richiesta di mercato. È logico che se in Italia non vende quel gioco, perché dovrebbero tradurlo?
2: Certo, però dal momento in cui tu mi dici c'è l'italiano e io compro access e poi mi dici no, forse non c'è, no. E comunque, appunto, a disco Elysium ho scritto a un mio amico e ho detto: Ma posso fare il catto comunista? E lui mi fa: Sì. Il confessore.
0: Che è un, un integralista chierico della luce, eccetera, eccetera cioè che su cyberpunk non si metterebbe mai un innesto io quello non lo posso fare non posso fare una run su cyberpunk dove non ho degli innesti e magari, magari sto incazzatissimo con quelli che, se st- che stanno tutti innestra- innestati magari beh, co- che è come vedo un maelstrom che no, 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 no. parte contro non, non lo posso fare è quella la cosa che mi è manca una delle tante cose che mi è mancata in cyberpunk per dire eh, pure oppure El The Ring, perché tu ne, lo stia facendo,
2: ma lo stai facendo per te, per la, per la tua community, perché non ti ospito No, un ma cazzo ormai non lo sto nemmeno più facendo live
0: te. perché mi sono reso conto che è troppo lungo, troppo complesso. E tra l'altro come tutti i giochi nuovi che escono adesso. Quando esce un gioco nuovo c'è una super saturazione su, su Twitch, sulle live. E allora, o, o fai quello di mestiere: cioè che stai 8 ore al giorno tutti i giorni e, sta, e stai sul pezzo. Ma la gente fondamentalmente mi rendo pure conto che si è rotta le palle e sta a guardare il den ring. Cioè mi rendo conto che se ci sta l'appassionato che vuole guardare il den ring live o in diretta se va a vedere Sappa. Sì, no, no, ma sì, eh, questo è uno
2: dei motivi per i quali abbiamo anche noi abbiamo rallentato con le live perché tanto non ci interessa, ci interessa più concentrarci sulla divulgazione e fare cose così perché poi per le live
0: di gameplay, soprattutto per i vari di streamer, è l'inferno perché... Okay. Ma io guarda, continuo perché fondamentalmente mi diverto. Ma sì, ma certo. Ma okay. se dovessi stare a guardare i-, i numeri, mi rendo conto che insomma. N- non c'è partita. Io perché lo faccio come hobby, non lo faccio da un
1: però, allo stesso sì, tempo, no, no, il no, fatto
0: sì. che quando esce un gioco ah, certo. c'è tutta questa saturazione. L'interesse dura una settimana e poi scema, che è il discorso. I giocatori hanno la memoria corta. È pure un po' un peccato. Perché si, ab- si accorcia la vita, la vita dei giochi in una maniera terribile. Credo che comunque sia ancora in top il The Ring in questo momento, eh? Boh, non, non, non ho la più pallida idea, onestamente. Let's have a look. Anche perché, vabbè, Twitch eh, è un casino. 88k, ha perso... cioè c'è un vabbè, der- ma, male, ma poi in Italia la è okay, in però. top,
1: sempre. Sì, 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 io, no, certo.
0: Io ho smesso di guardare le statistiche perché... Io per esempio quando apro la mia home di Twitch mi da sempre in top World of Warcraft. Ma dove? In America? In America sì, ma qua. E quindi RPG, boh, mm, dipende. Io, io penso che sia una categoria un po' anacquata. Dipende boh è una categoria commerciale ma poi dipende per, per dare un parere defini- de- definitivo Cioè, per quanto mi riguarda non basta avere esperienze statistiche e skill tree per considerarlo un RPG ma nemmeno le scelte di- dipende dalle scelte come, come si evolvono per adesso Boh. Elden Ring me lo sto giocando di ruolo quando finirò saprò se, se è effettivamente un RPG però. dipende anche uno da come lo gioca sì, ma appunto
2: no, il, il discorso qual era? No? RPG, è... perché appunto come abbiamo detto all'inizio RPG vuol dire tanto e l'RPG puro è di base è il CRPG alla DD, eh, ma ovviamente l'SRPG vuol dire anche statistiche, vuol dire, cioè vuol dire tanto e quindi
0: se vogliamo contare quelli classici alla DD, c'è sta la, la arian c'è stanno quelli di pillars of eternity esatto, sì. chissà dia- mi dispiace per diablo regà. cioè perché quello è tutto un altro settore che sta morendo cioè... io vedevo youtuber che campavano solo di quello tutti i giorni build su build per fare il Tormento 100 di, di Diablo e adesso più niente. Perché la Blizzard è un aria. Oppure gli MMORPG, quelli ormai sono un altro grande genere in declino, però. E eh, Dicevo. Eh, pure, pure,
2: pure su quello abbiamo fatto spesso tanti discorsi. Poi adesso c'è lo.
0: Path eh, of Exile e lo Stark. Che si. Eh, Vero, Patto of Exile ne ho, ne ho sentito tanto parlare anch'io. Sì, patto of Exile è più un Diablo-like
2: e Stark Stark è un mix, cioè nel senso isometrico. E... Però è sì, un MMORPG. MMORPG, raga, sta un bivio e... non lo so, ne abbiamo parlato?
0: Ma probabilmente, ancora una volta, è semplicemente una questione storica. C'è una crisi di identità cioè, un po Potrebbe essere semplicemente una questione storica, cioè il bello di... World of Warcraft era gente online quando il massimo dell'online era MSN. Adesso puoi gente online stando in chat su Twitch, quindi che senso ha stare in un mondo simile a World of Warcraft? Ha perso la sua funzione primaria, che era quella di giocare insieme ad altra gente. Ormai è, è più difficile giocare senza altra gente che con altra gente, quindi... Potrebbe essere una roba che non c'ha più senso di esistere. Ci hanno eh, provato con Destiny a fare una roba diversa. Non so quanto sia andata. Non mi pare sia andata benissimo.
1: No, no vabbè, Destiny è andato, andato. Il primo è andato, be- il primo è andato bene, bene.
0: Poi, senza contare che come, come genere gli MMO hanno un requisito fondamentale. Ci devi stare tutti i giorni, è un lavoro. Lo stesso motivo per cui io ho cominciato a giocare a Magic. Mi ci sono chiuso tutta l'estate perché stavo in ferie. Ho imparato, ho cominciato a giocarci e poi ho dovuto abbandonare. Perché se non stai sul pezzo giorno per giorno, uscita per uscita, eccetera, eccetera, si può fare. certo.
2: E ragazzi, quindi io direi che possiamo chiudere qui. È stato molto interessante. E aspettate, qualcuno aveva detto. Nick aveva detto una cosa e secondo me è chiude. Vuol dire RPG, vuol dire tutto e vuol dire niente. Dipende a chi glielo dici perché è una roba vasta e qui sì, ci rifacciamo al discorso dei generi che abbiamo affrontato all'inizio live. L'importante qual è? È, è? Sperare sempre che comunque che fin quando ci sarà la nicchia ci sarà sempre qualcuno disposto a, ad offrire eh, esperienze di ruolo eh, pure o meno che siano e speriamo che per quanto riguarda l'industria di là, eh, si capisca che non basta mettere delle statistiche dei numeretti per rivoluzionare un gioco ma devono avere anche senso e niente io ringrazio tantissimo Tralix per avermi fatto compagnia e
0: Mab per aver partecipato è sempre un piacere fanciulli è sempre divertente poi tra Ludens ci si diverte soprattutto voglio sottolineare ancora una volta quello che ha detto Rubio non facciamoci incaprettare dal fatto che scrivono RPG solo per perché ci hanno no, messo no, certo. due statistiche. Perché poi sul, sulla nicchia, beh, c'è stata la coda lunga in TV. Suppongo, ci sarà pure la coda lunga nei videogame. Vediamo.
2: Sì, sì, è, sì, sì, sì. È tutto un dubbi. po'
0: imprevedibile, come tutto, come tutto il resto del mondo. Siamo in un periodo storico super
1: imprevedibile. Speriamo? Sì, bene. sì, ma no, assolutamente.
2: E niente ragazzi, io vi, vi ricordo che potete seguirci sui nostri social, potete seguire anche Mab, ho fatto prima lo, lo shout out e ci ha chiesto Shack. E che sta giocando ad Undertale,
0: assolutamente. Sì, ho cominciato lunedì, martedì scusate. Blind pure qui, no? Semi, semi, so qualcosina, mm. Ma Vabbè, per il resto dai. non l'ho mai giocato. Bello, 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 bello assolutamente mamma mia sì io cioè, so qualcosina ma soprattutto so tutta la colonna sonora a, me- a memoria e...
1: ce l'ho fissa in cuffia sul pullman andando dall'università allucinante
0: uh ci sta quello là come si chiama Richard Deb, che è un chitarrista da paura che ha rifatto due tre album su Undertale ma poi gli fecero fare anche la colonna sonora è della, sì, 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 el- della torre di Spadellu- spade e scudo di Pokémon uh, a Toby Fox. Sì, sì, sì.
2: Davvero? Sì. E quando hai sì, scattato sì, un sì. aneddoto inutile, eh, lo farei un dire Un aneddoto a...
0: inutile. Ah, Dai, Mab. Oddio, eh, Che co- come sono gli aneddoti Eh, inutili. di solito dell'ospite. Un aneddoto inutile? Questo è un gioco che adesso non potrò mai più giocare perché non si usano più i DVD e quindi... <ride> Non ci sono in più i vuoti, è storicamente inutile.
2: Calcola che eh, io avevo la collector di DD Elder Scrolls, quella L'antology, no? Ma cosa è di, di Goduria o di. No, di Goduria, di Goduria. Mamma mia, che, che, che bomba! L'ho venduta.
0: No, 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 no. no. È come quelli Aia. che si stanno vendendo Berserk adesso perché
2: no 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 ah, no, eh, no no, no.
0: Regà, vi giuro credo ci sia ancora mercatino dell'usato garbatella dall'1 al 72 prima edizione benissimo. cioè a 4 piotte 4 piotte
1: oddio darei, darei un occhio della testa sarebbe, sarebbe certo. da correre e eh. andarci eh, guarda <ride> che oddio <ride> Sì, 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 sarebbe da prendere proprio Instant.
0: Eh, beh, la, la Black Edition, uh, tanta roba. Beh, che poi se ci pensi, eh, se sì, ci pensi che un con poi quello, vabbè, que- facciamo finta che questo faccia parte dell'aneddoto inutile perché stiamo andando completamente off topic. Se ci pensi i volumoni quelli grandi <ride> sì. in pelle nera, quelli costano no, più de- delle versioni delle prime edizioni, esatto, mezza piotta luna. Arrivi per prenderli tutti a 7, quanti, quanti, quanti volumi ci sono dentro? Quanti volumi ci sono dentro quella
2: nera?
1: Eh, mi pare eh, 4-5. Quindi... Il problema della Black è che l'hanno voluta fa troppo occidentale e quindi hanno specchiato e hanno fatto la lettura da sinistra e quindi per chi conosce Besser, no. il marchio sta dall'altra no. parte, l'occhio è quell'altro, il braccio è quell'altro. Ma qual è il braccio, è il braccio rotto? Cioè il
2: braccio meccanico? Mh, quello è giapponese, è giapponese Dovrebbe essere il allora, destro Allora
1: su, sulla black è il sinistro Ok Esatto E sulla Come black stanno, è sto leggendo,
2: strano perché io l'ho legge- cioè legge- l- 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 iniziato a leggere tipo ieri Per la prima volta in vita mia No ho letto, ho letto 60 pagine E E voglia, te. Ed è-, è specchiato È specchiato e nel senso che si legge l'occidentale, però il braccio è a destra. Che non hanno specchiato
1: le tavole. Mm, potrebbe essere mm, perché se lo stai massimo, vedendo online, non lo so, eh sì, potrebbe essere perché le scanner è sempre sì. un problema. Un po' strano. Vabbè, comunque mm-hmm. ho
2: comprato comprai quella roba di The Scrolls, l'Antology, che poi ho dato via perché fondamentalmente non mi piaceva un cazzo di The Scrolls. Fu una roba che comprai da, da ragazzetto, avevo cioè tipo 16 anni. Un po'. No non lo so era andato bene ho un esame o comunque un compito ho detto va me lo compro e, e c'erano tutti i cd di tutti i giochi tranne Skyrim <ride> che c'era, c'era il, codice. il codice di Skyrim che, che... c'era il pezzo che di carta merda, mamma mia io
0: queste cose le odio
2: che non ho potuto riscattare perché mia madre buttò in uno dei suoi raptus da pulizia di primavera. Che l'avevo poggiato lì e l'ha buttato. Quindi, <ride> scari, alla fine, <ride> l'ho anche comprato.
0: Hai figli, e... Ti capisco. Sì. A me
2: sì. mi ha buttato il Master System, fai tu. Eh. Mi nonna la PlayStation 1 mi ha buttato, vabbè.
1: E ce l'ho ancora <ride> S- aerogra- serigrafata di Kenshiro. Dovrei tirarla fuori. Che era di padre. Ma io sono molto, molto contento <ride> di avere
0: i cd di world of warcraft stanno dietro final fantasy 8 esatto. ma i box quelli di... eh, no, fino il box a dove? no box dell'originale del vanilla mm-hmm. di, ah, qua, di okay. quando l'ho presi la, la primissima di... volta
2: penso c'ho, c'ho un amico che li ha tutti in doppia copia cioè, ce l'ha normale e ce l'ha incelofanato è,
0: è un tunnel un tunnel, era un, per fortuna era un tunnel sì, era sì, world sì, of warcraft sì. adesso era, sì. sono riuscito a uscirne
2: io ho ancora uno stesso a casa di mio padre. Dice Shakes. Sì, poi un giorno, magari ne parliamo pure di, di retro gaming. Eh, che
0: è roba che Quando è proprio, a volete, proprio non mi
2: tange. Perché appunto.
0: Io sono qui con un bel retro Tink 5. Tocca: sì, sì, sì. Te, andiamo,
2: a, andiamo a scavare me, bene nelle, nelle cose, nelle, quello è un mondo complèssimo. Il retro gaming, eh, voglia voglia stretti e teli stretti. E vi ringrazio ancora a tutti, e grazie a tutti quelli che sono passati. E ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti,
0: bella bella
1: ciao ragazzi, ciao ciao.